0: Touchdown, no flags! Unbelievable!
1: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
2: Let's go! We gotta go to work!
0: Sport 360, die Sofa Quarterbacks, College Football mit dem Geschehen aus Woche 10. Interessante Jerseys waren am Start. Ähm. Ja, es, äh, wir, wir müssen über den Westen der Big Ten reden oder vielleicht tun wir es auch einfach nicht. Es gibt verschiedenste Themen, die wir angehen wollen. Und das wollen wir tun mit Jan Wegwert von Triple Option. Hallo Jan.
1: Moin, moin.
0: Und mit Christian Schemmel von der Dwarf.de. Hallo Christian.
1: Ich sage euch Leute, am Ende ist Alabama doch wieder in den Playoffs. Am Ende ist Alabama doch wieder in den Playoffs. Hallo zusammen. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht... unserer Hörerschaft verloren. Bitte bleibt bei uns, es könnte noch lustig werden.
0: Apropos, es könnte noch lustig werden, Jan, wir schauen wieder nach Michigan, wo die NCAA, wie wir wissen, am Ermitteln ist, wegen dieser zeichen äh, geschichte und jetzt die Big Ten um die Ecke kommt und sagt, ja, also eigentlich wollten wir ja warten, bis die NCAA-Geschichten da Geschichten, äh, da irgendwelche Ergebnisse hat, aber vielleicht warten wir jetzt auch einfach nicht und informieren schon mal Michigan, dass da Strafen kommen könnten höchstwahrscheinlich gegen den Headcoach ähm, neuer Commissioner in der Big Ten der scheint ein bisschen Druck von den anderen Teams zu bekommen und äh, jetzt können es irgendwie ein bisschen jetzt können wir jetzt haben ja, wir das Gefühl waschen jetzt alle so ein bisschen dreckige Wäsche in der Öffentlichkeit Jetzt kam Michigan um die Ecke, dass irgendwie rund ums Big Ten Championship Game letztes Jahr Rutgers, Ohio State und Purdue die Zeichen von Michigan ausgetauscht hätten. Also wir reden ja später noch über die Big Ten West, die so ein ganz eigener Trainwreck ist, aber auch das sieht im Augenblick nach Verkehrsunfall aus, die ganze Geschichte.
3: Das sieht doch Verkehrsunfall aus, aber man kann im Grunde genommen gar nicht genau sagen, in welche Richtung sich der bewegen wird, außer dass es für Michigan Strafen hageln wird. Das ist sicherlich, oder das würde mich sehr überraschen und viele andere auch, wenn dem nicht so wäre. Die Frage ist ja, welchen Einfluss hat das jetzt auf die Saison, auf die aktuelle? Momentan versuchen alle so ein bisschen, und den die die Schuld von sich zu schieben Michigan versucht nach Ausreden, also das was du gerade nanntest, dass eben andere Teams ähm, sich verschworen haben, um die Signale von Michigan sich auszutauschen, ob das jetzt für Big Ten Championship Games wirklich relevant ist, ist eine andere Frage, da da ja das Kräfteverhältnis relativ eindeutig ist zugunsten der Big Ten East gegenüber der Big Ten West, die und das ist dieses Jahr wird es nicht anders sein. Frage ist so ein bisschen, was jetzt in der Saison noch passiert. Also gibt es noch irgendwelche, irgendwelche Erkenntnisse, die die Big Ten oder die NCAA dazu anhalten, in der Saison noch in irgendeiner Form tätig zu werden? Alles, was nach der Saison passiert, kann natürlich dann mittelfristig, vielleicht auch kurzfristig größere Auswirkungen haben auf Michigan. Die Frage ist ja jetzt, diese Chance, die sie diese Saison haben, die so groß ist, und da sind sich ja die meisten einig, wie lange nicht mehr, und wahrscheinlich auch danach jetzt nicht mehr, könnte man anfügen, wird die in irgendeiner Form beeinträchtigt durch diese ganzen Ermittlungen außerhalb von Unruhe, die natürlich irgendwie zu den Wolverines getragen wird. Das kann ich nicht, das kann ich nicht einschätzen. Ich beobachte das gerade so ein bisschen aus der Ferne, muss ich zugeben. Also ich versuche das, ich nehme das auf, ich, ich versuche mir das zu merken, wer jetzt was gesagt hat, ist es ja so ein bisschen äh, He-Set, she und ja, wer weiß. Wer weiß, was da noch rauskommen wird, wer weiß, ob äh, Michigan dann wirklich eine, eine sehr hohe Strafe kassieren wird, eine Strafe, die das Programm über Jahre zurücksetzen wird, was Scholarships angeht, was äh, Postseason bands angeht oder ähnliches. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse das ein bisschen auf mich zukommen. Es interessiert mich komischerweise nicht so doll, wie es mich vielleicht vor ein paar Jahren interessiert hätte.
0: Christian, also wie, wie siehst du das jetzt, so quasi mit einer Woche Abstand zu letzter Woche? Eine Woche, wo dann viel passiert ist.
1: Naja, zunächst mal tritt der Typ zurück, der die, der die Zeichen gestohlen hat.
0: Das war am Freitag, genau. Der war bisher nur und der war bisher nur, on, war bisher nur ähm, wie, wie sagt man das auf Deutsch? Ähm, äh, freigestellt. Nee, kann ja. ja, genau. Ähm, jetzt, also freigestellt, aber bezahlt. Jetzt wurde jetzt ist er zurück, so, jetzt hat er quasi gekündigt, genau.
1: Es ist noch nicht ganz klar, ob er bei, bei Central Michigan nur die Special Teams gemacht hat oder unter der Woche auch die Linebacker gecoacht hat. Da ist man gerade noch in einem Prozess, das rauszufinden, ob noch mehr Videos existieren. Auf jeden Fall braucht CMU jetzt einen neuen, neuen Coach. Schwierig zu bewerten, das Ganze. Natürlich macht die Big Ten Druck. Natürlich gibt es einige, die durchaus egoistisches Interesse dran zu haben, was weiß ich, mich in die Siege abzuerkennen, whatever. Ich glaube, am Ende wird es so eine Middle-of-the-Road-Lösung werden, so Harbo wird halt suspendiert werden und für ein bis zwei Spiele, was auch schmerzhaft sein kann, weil sie haben noch Penn State und sie haben insbesondere ja äh, Ohio State, das kann ich mir schwerlich vorstellen, dass er dann nicht in der Seitenlinie ist. Wird sich ich rausstellen. Glaubst du, wird in, glaubst du, der wird in der Saison noch suspendiert? Angeblich morgen
0: schon. Angeblich morgen schon.
3: Ich, ich, ich halte es für ich, vorstellbar.
0: Also morgen, wir nehmen ich, Mittwoch ich, auf, also morgen Donnerstag.
3: Ja, ich, ich sehe das noch nicht, ehrlich gesagt. Ich, also kann ja sein, aber ich, äh, weil normalerweise gibt es Targets da doch Einsprüche. Und normalerweise macht man das immer nur off Offseason. So ja auch wie diese Recruiting Violations. Darum ist er ja äh, dann die ersten Spiele gesperrt gewesen, diese Saison. Nicht nur er, sondern ja auch einige Assistenten. Ich kann mir das schwer vorstellen. Aber ja, vielleicht sieht sich die NCAA aufgrund der Menge der. Mit die Protests NCAA nicht, die Big Menge Ten ist
0: das, das ist die Big Ten, das ist die, die das NCAA spielt, macht spielt, gar nichts.
3: spielt für mich keine, spielt, spielt keine Rolle für mich, wer, welcher Player das ist, ehrlich gesagt. Spielt für mich überhaupt keine Rolle, weil ist ja eine, eine Sperre ist eine Sperre. Äh, ob das jetzt die NCAA, die Big Ten oder irgendein ja. Commissioner allein sagt, äh, ist ja dann einfach äh, ist ja dann einfach fix. Also wer die Sperre ausspricht, ist ja egal für die Sperre.
1: Ja, also das anders? Ich, ich bin mal gespannt, aber gelesen hatte ich das halt auch, keine Ahnung, ich glaube jetzt halt nicht, dass die, dass die Nuklear diese Saison gehen werden, sondern dass es halt tatsächlich sowas sein wird, wie eine coaching vielleicht noch diese Saison und wenn was Größeres kommt, dann in der Offseason, weil das kannst die Zeit hast du gar nicht, um das um das so zu ermitteln, um da das, eine größere Entscheidung zu treffen.
3: Das glaube ich nämlich auch, aber ja. Wir werden sehen. Ich, 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 es würde mich sehr wundern, wenn man jetzt einfach Harper für den Rest der Saison sperren würde
0: oder so. Wir schauen mal, was kommt. Es geht um irgendeine Fair Play Klausel von der Big Ten und eine weitere Klausel, dass der Head Coach für alles verantwortlich ist, was in seinem Team passiert, egal ob er davon weiß oder nicht. Wir werden sehen, was die Big Ten davon vielleicht zündet. Wie gesagt, es könnte schon am Donnerstag was kommen. So zumindest die Spekulationen der Medien in den USA. Dann schauen wir mal auf Sportliche ähm, und bleiben in der Big Ten. Die Nummer eins in den äh, Rankings, Ohio State, hat, war zu Gast bei Rutgers am Ende. Ist es ein 35 zu 16 für Ohio State, Jan, das vielleicht nicht ganz aussagt, dass es zumindest in der ersten Halbzeit eine hart umkämpfte Geschichte war?
3: Ja, letztlich bis, bis ins, also bis tief in die zweite Halbzeit. Letztlich problemlos, ja. Ähm, aber das war nicht, das war wieder nicht der beste Auftritt von Ohio State. Und Rutgers hat das gut gemacht eigentlich. Man hat sich ein bisschen oder kann sich ein bisschen fragen, ob sie in ein, zwei Situationen nicht zu so ängstlich waren. Bei Ohio State, das ist der Vor- oder das Positive zunächst vorweg. Alle Playmaker waren wieder dabei, auch Emeka Ebuka und äh, Travian Henderson, der Running Back, der ja letztes, letzte Woche schon zurückgekehrt ist, war in Run and Pass letztlich der entscheidende Spieler, aber Respekt an Rutgers, die haben das lange eng gehalten mit einer starken Defense-Leistung, die haben aggressiv in der Defense gespielt, die haben viel Man-Coverage gespielt, auch gegen Marvin Harrison mit ihren beiden starken Cornerbacks, mit äh, Max Merton und Beam. Und dann immer wieder eine, eine interessante Saison zwischengelegt und Kyle McCord kam damit zunächst überhaupt nicht klar. Interessanterweise waren es ausgerechnet die Special-Teams, die bei Rutgers die ganze Saison immer so gut funktioniert haben. Dieser Low-Punt-Snap, der dann in so einem halbgeblockten Punt mündete, die den ersten Hatschner der Bug 1 vorbereitet haben, die haben sich ansonsten aber sehr, sehr schwer getan. Und Rutgers hat es ja, wie die letzten Wochen schon gemacht, eine relativ konservative Offense gespielt, eine sehr lauflastige Offense mit eben äh, Gavin Wimsett, dem, dem Dual-Thread-Quarterback und Kyle Monangai dem Runningback der in, in den letzten Wochen wirklich sehr, sehr gut drauf war. Äh, und hatten da auch ein paar nette Plays dabei. Ich weiß nicht, ob ihr die Highlights gesehen habt, dieses Short-Yardish-Play, wo Wimsett, quasi eine Art Sneak andeutet, aber dabei den Snap zwischen seinen Beinen an den Running Back Monanga weiter reicht, wenn man so will. Und danach noch so tut, als würde er sneaken, also dann nach vorne geht. Und das Ganze ist dann in Big Play gemündet und insgesamt ist mir aufgefallen in den letzten Wochen.
0: Also eine Art Fumble-Ruski so ohne Fumble, ne?
3: Genau. Und ich finde insgesamt ist es spannend, gerade also in dieser ganzen tusch push oder dem Brotherly-Scharf, dass in der NFL und im College-Football gerade sehr viel Kreativität dafür aufgewendet wird, wie man Short-Yardish-Plays oder Sneak-Plays in irgendeiner Form modifiziert und daraus dann eben Plays macht, mit denen die Defense vielleicht nicht rechnet. Ja, die Buggers haben dann noch einen, einen relativ sinnlosen Punt-Fake, da scheinen sie ein bisschen drauf zu stehen, das war glaube ich gegen Penn State schon so, noch draufgelegt und dann stand es nur noch 7 zu 6. Und danach macht McCord eine Interception und daraus resultiert so ein bisschen der beste Drive der Scarlet Knights. First and Goal inside the five, kurz vor der Halbzeit. Bei fünf Sekunden haben sie Third and Goal und da machen sie das Field Goal zur 9 zu 7-Führung. Ich habe mich gefragt bei fünf Sekunden, ob man da nicht noch ein noch einen Quick-Pass hätte einstreuen können, weil letztlich hat man dann, ist man mit einer 9 zu 7 Führung zwar die Halbzeit gegangen, aller Ehrenwert auf jeden Fall, aber mit drei Fieldgoals von, ich weiß, irgendwie 20, 21 und 22 Yards, also drei Fieldgoals direkt an der Goal-Line und das ist vielleicht dann doch ein bisschen wenig, wenn man eine Überraschung äh, machen will und letztlich ja, war es dann ein Play, mal wieder war es die Ohio State Defense. Ähm, Wimsett ist ein bisschen selbstbewusster geworden, also Rutgers hat durchaus angefangen zu passen, äh, gerade auch in diesem ersten Drive der zweiten Halbzeit, da gab es ein paar Passplays, ein paar Penalties von Ohio State. Und dann aber das ja, das Play des Spiels, muss man so deutlich sagen, äh, Wimsett macht so einen Lobpass auf seinen Running Back Monangai, der ist etwas überge- überworfen, es kommt zu einer Kollision man könnte da auch über Targeting von dem Safety reden, der den Running Back da abräumt. Ich glaube, das ist Crock, ich weiß nicht mehr genau. Und dadurch, durch diese Kollision, landet der Ball in den Händen von Jordan Hancock, von, von einem Cornerback der Buckeis, und der macht einen 93 Yard Pick 6. Das war so ein bisschen das Anfang vom Ende, wenn man so will. Und danach hat dann Trevion Henderson insbesondere übernommen. Und der Running Back mit, mit langen Runs, mit Catch and Runs. Ja. Nächster Drive, 21-9. Rutgers kommt zwar nochmal auf 16-21 ran, aber letztlich ist die Offense nicht so richtig für Catchup gemacht. Am Ende hat Marvin Harrison dann noch zwei Touchdowns gefangen gegen Robert wie einmal ein jump out, einmal ein back aber, aber es waren halt nur vier Pässe oder vier Catches für 25 Yards. Also Rutgers hatte auch zwischendurch noch Chancen, das Spiel zumindest nochmal eng zu gestalten. War jetzt auch, also trotz des am Ende deutlichen Ergebnisses, erneut nicht so richtig, richtig gut von Ohio State. Aber man muss auch sagen, Rutgers ist ein unangenehmerer Gegner, als wir uns das alle vor der Saison
0: vorgestellt haben. Rutgers Offense ist nicht für Ketchup gemacht. Vielleicht einfach mal mit Mayo oder Senf probieren. Wir gehen weiter... Ja. Oh. Junge. Wir, wir, wir gehen weiter in die, in die SEC. Georgia gegen Missouri. Georgia schlägt Missouri 30 zu 21, Christian bleibt damit zum 6, 26 Spiele in Folge ungeschlagen, 42 von der, der letzten 43 gewonnen. Nichts ist uns trotz. Die Stadt Frankfurt war kurz davor zu erleben, wie ein Herr Heddergott vielleicht nackt in den Main springt, weil auch das war ein hartes Stück Arbeit für Georgia.
1: Ja, die, die Frage, die ich euch beiden stellen möchte, gibt es noch moralische Siege?
0: Also quasi Mizouis Siege der Herzen, ja?
1: Win Loss Record sagt 0-1. So, vor Jahren werden die halt 52-3 aus dem Stadion geprügelt worden.
0: Oder auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr,
1: ja. Ja. Es ist halt eine der besten Saisons für für die Tigers. Es ist fast ein bisschen schade, dass man sich nicht belohnt. Man hat aber immer noch alle Chancen, zweitbestes Team in der East zu werden. Da ist man jetzt. Also alles total eng. Missouri ist 3 und 2, Tennessee 3 und 2, Kentucky 3 und 3, die Gators 3 und 3, South Carolina 1 und 5 und Vanderbilt 0 und 6. Also die Möglichkeit besteht, dass man in der East noch Zweiter wird und sich dafür für ein, für ein gutes Bowlgame noch einschießt. Du hast es gesagt, das war ein hartes Stück Arbeit, das war spannend, lange. Ich hatte nie das Gefühl, aber vielleicht auch ist es das, was man sich einredet, eben aufgrund auch der Serie der, der Bulldogs dass, dass das Georgia das Ding das Ding verliert. Hat am Ende die Defense gebraucht, um dann in der im Jahr, wo die Offense vielleicht nicht absolut überragend ist, jetzt muss man sagen, dass Brock Bowers glaube ich auch raus war, jetzt in dem Spiel. Also grundsätzlich ein Erfolg für beide, gleichwohl Missouri, ich habe Tennessee angesprochen, das ist jetzt am kommenden Samstag 21.30 Uhr der nächste Gegner, dann kommt noch Florida und dann muss man noch zu, zu den Razorbacks aus Arkansas, die auch am Wochenende gezeigt haben, dass man die eine oder andere Mannschaft in der SEC schlagen kann. Also eine gute Partie. Ich weiß nicht, ob sie mit sieben und, ob sie mit zwei Niederlagen aus der Saison rausgehen werden, aber selbst eine Bilanz mit drei Niederlagen wäre, wäre, glaube ich, ein gutes Jahr für die für die Tigers. Und Georgia ist weiter ziemlich unangefochten. Ich glaube, das, was ihnen am meisten Weh getan hat, ist der, ist der Alabama-Sieg am, am Wochenende. Weil mit einer zweiten Niederlage wäre ja, es schon extrem schwer geworden für die Crimson Tide. Aber so läuft es alles wieder auf das bereits bekannte SEC-Finale der beiden Schwergewichte hinaus.
0: Wir können es kaum erwarten. Äh, Jan, was äh, hast du von dem Spiel? Also Was kannst du zu dem Spiel sagen? Und also Missouri dann die positive Überraschung 2023 in der SEC?
3: Ja, das würde ich schon so sehen. Und, Christian hat es ja gerade angesprochen. Wenn die mit zwei Niederlagen noch rausgehen aus der Saison, dann sind die Chancen ja ziemlich gut, dass sie einen New Six bowl erreichen. Und das wäre, hätte ja niemand erwartet vor der Saison.
0: Das wäre so ja, mit die beste war... Saison in, vor, seit 17, 18 Jahren, ne? Aber, ja.
3: Ja, ja, genau. Sie hatten noch zwei, drei, sie hat noch kurz, also in, in den späten Gary-Pinkel-Jahren noch, äh, als sie in die SEC gewechselt sind, noch zwei, zwei gute Saisons. Aber das wäre jetzt schon, das wäre schon richtig beachtlich. Also, so oder so. Aber ich glaube, selbst wenn sie noch eine Niederlage sich irgendwo einsammeln, das, wie gesagt, hat niemand mit gerechnet. Also niemand, den ich kenne zumindest. Und letztlich war das auch wirklich ein gutes Spiel. Also war für Georgia ein erwartetes, schweres Spiel gegen, gegen einen starken Gegner. Trotzdem verdienter Sieg. Mir ging es genauso wie Christian. Es ist immer eng gewesen, das Spiel. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, dass Georgia doch ein bisschen besser ist, dass sie in den entscheidenden Momenten noch ein bisschen zudecken können. Äh, Missouri ist ja sehr gut gestartet. Äh, Brady guckt gleich mit dem langen Touchdown-Pass auf auf Luther Burton an. Das hat Georgia danach ein bisschen besser gemacht. Missouri steht auf diese tiefen Pässe. Oder sie haben sie auch ab und zu gesucht. Ähm, Nur so viele weitere tiefe Shots haben sie dann nicht angebracht. Ein, zwei Mal noch geklappt. Aber Georgia Secondary hat das insgesamt auch sehr gut verteidigt. Also das ist ja schon eine, eine tolle Pass-Offense, die Missouri da hat mit, mit Cook, mit Luther Bird, mit Theo Rees, Mookie Cooper. Und Georgia hat das dann auch so gemacht, sie haben vorne auch mal Druck angebracht. Also meist durch Blitzes, da hat Kirby Smart ja in den letzten Jahren ein bisschen umgestellt, dass sie die Inside-Linebacker öfter schicken, dass sie den Nickelback, Tyke Smith haben sie geschickt. Der hat diesen ganz wichtigen Second- und Third-Quarter gehabt, der die Tigers dann bei einem Field-Goal hält. Und Missouri hat ja ein bisschen mehr auf den Lauf gesetzt als üblich. Um, ja, aber auch auf mehr und schnellere Scrambles von Cook, das war die erste Halbzeit ziemlich gefährlich durch die Mitte, dann hat Georgia dann zwei abgestellt, dann ging das nicht mehr so gut. Und ja, ich, die Bulldogs, ich muss sagen, ich mag diese Offense nach wie vor, ich finde die besser als, also nichts gegen Stetson Bennett, aber ich finde die irgendwie doch runder als die letzten Jahre, insbesondere weil sie ja eben ohne gerade spielen. Sie haben wieder alle Skillplayer eingebaut, die Outside Receiver, die Slots, Oscar Delp, den Quasi Ersatz für Bowers, das ist kein Brock Bowers, aber der hat trotzdem ein gutes Spiel gemacht und der hat auch ein paar gute Blocks gesetzt. Und jetzt ist Led McConkey, der beste Receiver des Vorjahresjahrs zurück und ist mit seiner Vielseitigkeit nochmal wichtiger, wahrscheinlich als in der vergangenen Saison. Dieser Spin und Burst beim, beim, bei dem Catch-and-Run vor dem Touchdown von Milton im, im Third Quarter, das war richtig, richtig gut. Ja, Georgia, lange Drives zu Beginn, das ist die ganze Zeit eng gewesen. 10-10 zur Halbzeit, ausgeglichenes Spiel. Und letztlich waren dann diese beiden Touchdown-Drives im dritten Viertel nacheinander entscheidend. Von 10-13 auf 24-13. Da haben sie auch ganz gut den Ball gelaufen. Das hat sonst nicht immer funktioniert äh, in diesem Spiel. Sonst sind sie ja da auch diese Saison recht gut. Missouri kontert ja nochmal zum 21-24, hält das Spiel knapp. Und dann ist es manchmal ja ein Big Play, was es entscheidet. Da steht 21-27 und dann gibt es diese... Big Man Interception von Nazir Stackhouse, dem Defensive Tackle, dem sehr mächtigen Defensive Tackle. Äh, Brady Cook wollte den Ball, das war eindeutig sein Fehler, wollte ihn, glaube ich, auf irgendwie so einen Delayed Crosser oder Drag Route des Titans dahinter ähm, anbringen, aber das, äh, ja, der ist ihm zu kurz geraten und der Defensive Tackle stand da halt einfach im Weg. Ähm, ja, und daraus machen die, die Bulldogs dann ein Field Goal. Two-Score-Game-Entscheidung. Bitter übrigens äh, Jamon Dumas-Johnson, ihr bester Linebacker, der hat sich im vierten Viertel verletzt. Eine Unterarmverletzung, erst hat man über einen Bruch geredet, könnte auch sein. Kirby Smart wollte sich da nicht genauer zu äußern ja, da haben sie dann halt, mussten sie jetzt auf ihre Backups zurückgreifen, Jalen Walker, der in den letzten Spielen schon relativ viel gespielt hat und als Blitzer stark ist. Und dann setzen sie halt einen True Freshman ein mit CJ Allen, der dann auch gut spielt. Die haben einfach, das ist einfach dieses Recruiting, was da ja fast nahtlos ineinander übergeht. Selbst wenn einer ihrer Stars sich verletzt, sieht es zwar, ist das natürlich bitter, sehr bitter sogar, aber irgendwie so richtig schlimm sieht es dann
0: trotzdem nicht aus. Also, so viel zu Georgia Michigan, die wir ja schon angesprochen haben mit diesem ganzen, neben dem Feld, äh, auf dem Feld, relativ unbeeindruckt. Michigan gegen Purdue, 41 zu 13 und auch vom Score, also 20-0 erst, dann 20-6 zur Halbzeit und dann steht's 41-6, bevor Purdue am Ende nochmal Punkte macht. Äh, ja, Jan, äh, das ist auch wieder relativ souverän gewesen.
3: Das ist relativ souverän gewesen. Die Defense ist top. JJ McCarthy ist top. Es bleibt aber dabei, dass Michigan den Ball nicht mehr so laufen kann, wie sie das, wie sie das konnten, wie sie das die letzten Jahre konnten. Also mit Black Horum und Donovan Edwards, das liegt nicht nur an den beiden Backs. Das ist, äh, also, Edwards kann ein bisschen schlecht in Form sein. Das ist durchaus möglich. Bei Black Horum halte ich das für unwahrscheinlich. Da läuft es noch nicht ganz rund im wahrsten Sinne des Wortes. Nur, wenn es weiterhin so so gut funktioniert und die Defense halt sowieso alles äh, erstickt, dann kann man sich das auch leisten. Die Frage ist, ob das dann in den entscheidenden Spielen, die jetzt anstehen, ob da nicht dann doch ein bisschen mehr und solideres und vielleicht auch explosives Laufspiel dann doch nötig wäre.
0: Wer weiß, vielleicht springt, vielleicht springt das Pferd dann höher im Augenblick. Äh, ja, im Augenblick Michigan, aber immer noch ungeschlagen. Michigan macht pro Spiel 41 Punkte und kassiert pro Spiel 6,7. Ähm, das ist schon beeindruckend. Dann Christian Pittsburgh empfängt Florida State, verliert 7 zu 24. Nicht weiter überraschend, dass es jeder gab. Wir gratulieren Florida State. Sie sind jetzt bereits schon fürs ACC-Finale qualifiziert.
1: Tun wir das. Ja gut, dann tun wir das. Ja, Glückwunsch. G- auch
0: gehört zur so, so, so Fairness dazu, oder?
1: Auch im Namen meiner Cousinen und Cousins, die sich nicht für den Sport interessieren. Ja. Also dafür, dass wir das jahrelang auf die
0: draufgekloppt haben, müssen wir jetzt schon mal gratulieren. Ne? Also.
1: Sportlich respektiere ich das schon sehr, was da passiert. Das, das darf man nicht vergessen. Und sie sind 9 und 0. Ja. Also, das ist könnte noch was da. Größeres
0: werden, klar. Aber erstmal das ist das, das erste, so, das wir seit neun Jahren. Das wäre ne?
1: natürlich, so, wär natürlich so typisch. Ich glaube jetzt nicht, dass sie sich gegen North Alabama hinlegen werden. Aber es wäre so typisch, <lacht> wenn sie sich bei einem von diesen, naja, fast Trümmertruppen wie Miami oder, hey, wir sind Freude, wir feuern vermutlich sowieso unseren Headcoach, lass uns nochmal FSU in die Suppe spucken am letzten Spieltag, wenn sie sich da hinlegen würden.
0: Oder im ACC-Finale gegen Louisville oder Georgia Tech?
1: Das wäre. <lacht> das wäre. Also, sind wir. Wir sind uns einig, dass Florida das größte Problem in der Schedule, und der restlichen Schedule ist? Oder nochmal Louisville das Spiel?
0: Also, das Problem ist halt, bei einem Upset ist es schwer zu sagen, wer da der größte Stolperstein sein kann. Weil der Upset kommt ja dann immer unerwartet, ja? Also.
1: Ja. Also, was ist, was ist das härteste Spiel noch auf dem Spielplan? Oder gibt es kein hartes Spiel mehr, eurer Meinung nach? Musst du da jetzt okay, durchgehen?
0: Gegen, gegen Miami ist ein Heimspiel. Sie spielen bei den Gators. Also doch wahrscheinlich äh, in Gainesville, ne? Also, ja. wenn
1: die ihre Top-Receiver beide. zurückkriegen, dann sind die, sind die richtig gut.
0: Sorry,
3: Jan. musst du ja, die ja ohne, ohne beide spielen, Wilson ne? bei ja. und Kohlmann waren beide verletzt. Und sie und dann kommt da irgendwie äh, ein Backup-Receiver, der seit Ewigkeiten gewartet hat und äh, macht da irgendwie zweistellige Jahrzahl. Ja, sieht sieht ganz gut aus. Aber sie hatten, auch schon, sie hatten ja auch schon so ein zwei Spiele ne, gegen Boston College, gegen Clemson. Da war es ein bisschen äh, enger und vielleicht auch ein bisschen glücklich. Jetzt sind sie gerade offensichtlich noch besser in Form, hat man den Eindruck. Ja, sieht ganz gut ja. aus. Aber die, aber die beiden, also diese beiden Derbys, wenn man es jetzt mal so nennen will, die haben natürlich, Achtung, ihre eigenen Gesetze. Und äh,
1: von daher.
3: Tü-tü-tü. Nein, aber also die beide, gerade diese beiden Spiele müssen sie natürlich mit der größtmöglichen Konzentration angehen. Da kann es immer, da kann immer irgendwo noch um ein bisschen mehr gehen, als nur um das Rein Sportliche.
0: Wobei es mich wundern würde, wenn Florida State irgendwie Florida als Pushover sieht, aber ja.
3: Nee, glaube ich auch nicht. Nee, das, das glaube ich auch nicht. Selbst auch Miami nicht. Äh, auch wenn die jetzt gerade verloren haben, die sind ein sehr inkonstantes Team, aber kein ja. ungefährliches.
1: Ja, das denke ich auch. Es wäre ein sehr lustiges Jahr für die BCS gewesen, liebe Leute. So spät in der Saison, <lacht> so viele mhm. Top-Mannschaften auch aus den... Also wir haben fünf Teams aus der Power 5 undefeated und wir haben meiner Meinung nach sehr, sehr gute 8 und 1 Oregon, Texas und zumindest gute... Also wir haben elf Teams mit einer Niederlage aus dem Power 5. Zugegebenermaßen Louisville hätte ich da nicht gesehen, aber es ist
0: es ist Wahnsinn.
1: Ja, also... Ja. Bauen dringend ein 64 Teamplay auf, das ist alles andere Mit der ja, zu das ist
3: December Madness
2: oder
1: so. Genau. Ich bin gut. schon fertig, Nikola. Ist gut. alles
0: gut, alles gut, oder ist gut. Gut. Dann ähm, kommen wir zur Pac-12. Da hatte USC Washington zu Gast. Washington bleibt ungeschlagen, schlägt USC in einem absoluten Lowscorer, 52 52-42 und jetzt Jan scheint man dann doch genug von der Defense gesehen zu haben bei USC zumindest vom D- oder zumindest vom Defense Coordinator, denn äh, der Defense Coordinator zwei Spiele vor Ende der regulären Saison gefeuert, Alex Grinch von Lincoln Riley.
3: Ja, also ich sag ja selten, oder ich, ihr kennt mich, ich bin jetzt selten jemand, der schnell den Feuerknopf drückt, aber hier war es wahrscheinlich einfach sinnvoll, das jetzt auch noch zu machen, weil das ist ja, das zieht sich ja seit Ende letzter Saison insbesondere, äh, gab vorher schon Probleme, das wurde ja immer abstruser, die letzte Saison, die, die letzten Spiele gegen Utah und Tulane, das war ja wirklich grotesk und Es gab immer mal wieder ein Spiel, wo es nur unterdurchschnittlich schlecht war und jetzt war es aber wieder grotesk schlecht. Und das hat dann USC's DC Alex Rinch, den äh, Lincoln Riley ja damals aus Oklahoma mitgenommen hat, den er von Ohio State äh, geholt hat, damals mit großen Fanfaren auch in der Big 12 angekommen. Ja, das ähm, war jetzt wirklich auch an der Zeit. Muss man also so USC sagen, macht
0: 45,3 Punkte pro Spiel, das ist der zweitbeste Wert im gesamten, in der gesamten FCS, F- FBS und kassiert 34,5 pro Spiel, das ist Platz 124.
3: Übrigens auch schön, dass man das in diesem Spiel sehr schiedlich, friedlich gehalten hat, dass äh, Michael Penix für 256 Yards gepasst hat und Dylan Johnson für 246 Yards gelaufen ist. Können wir mal machen. Ähm, war ein Spiel, das ja, ich habe es mir angeguckt. Ich habe äh, LSU Alabama auf First Screen aber gehabt, weil es, also die Zusammenfassung kann man ja eigentlich kurz machen: Touchdown, 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 touchdown und so weiter, Das es dann irgendwann mal nicht geklappt hat.
0: Wir kommen nachher noch USC zu Punt Punt, 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 Punt. Ja, ja,
3: ja, ja da haben, haben wir einige von. <lacht> haben wir einige von. Äh, auch, auch Spiele, die gar nicht so low-scorig ausgegangen sind, haben da ihre Sequenzen gehabt, sage ich mal so. Ja, USC ist ein bisschen back to the roots gegangen in der Offense, Wir haben sehr viel so Zone-Read-Plays gehabt als Basis und darauf aufbauend dann auch, also klar, die entsprechenden Runs, aber eben auch das Pass-Game. Washington, wie üblich, mit dem üblichen Passing, diesen zeitline passen auf Romo Dunzi und Jalen Polk, dazu haben sie ein paar mehr Wide receiver screens eingebaut. Warum auch? Man kann ja die Tackle-Probleme von USC auch mal so ein bisschen direkter exploiten. Bis de Boer, der Headcoach, gemerkt hat, hey, die USC Defense ist schlecht gegen den Pass, die ist noch schlechter gegen den Lauf und konnten halt Dylan Johnson überhaupt nicht verteidigen. Und dann hat man ihn im Laufe des Spiels immer mehr gefüttert und ist immer mehr von der Air Raid weg. Und ja, der hat nachher 26 Läufe mit ungefähr 10 Yards pro Lauf gehabt und vier Touchdowns. Das ist natürlich, also das war wirklich grotesk. Wenn man nochmal in die erste Halbzeit zurückgeht, jede Defense hat einmal einen Punt forciert, immerhin. Also das waren dann die großen Erfolge der Defense. Und USC hat den von Washington auch noch geblockt. Ansonsten gab es halt nur Touchdown der Offenses. Am Anfang waren es noch so Drives mit ab und an oder ich glaube sogar die ersten durchgehend zweistelliger Playzahl, also irgendwie zehn bis zwölf Plays. Nachher wurden es immer weniger Plays und immer mehr Yards pro Play. Und da waren natürlich auch ein paar geile Dinge dabei. Ne? Also dieser geniale Jet-Sweep-Flee-Flicker von USC mit ähm, mit Branch, der den Ball äh, nimmt, als Jet-Sweep danach zurückläuft, den wieder zu Caleb Williams zurückpitcht, der im entscheidenden Moment, der sich sehr unbeteiligt stellt, im entscheidenden Moment dann eben ein paar Schritte zurückmacht und den dann auf Trash Washington passt zum Touchdown. Aber auf der anderen Seite auch äh, Michael Penix, dieser Third and 18 war das, glaube ich, wo er den langen Scramble nach außen macht und weit nach außen, nach außen. Und irgendwann ist er fast an der Seitenlinie und da äh, ja, wirft dann einen sehr, sehr genauen Pass auf seinen Thailand Devin Culp, der wirklich nur von ihm gefangen werden kann in der Endzone. Ja, ein Touchdown auf Nächsten, bis kurz vor der Halbzeit. Da gab es dann das erste wichtige Play. Und lustigerweise hatte mich vorher jemand bei Twitter angeschrieben, ich weiß gar nicht mehr wer, sorry an dieser Stelle. Glaubst du, dass es irgendwie noch ein Play gibt? Und ich fühlte mich an diverse solcher Shootouts erinnert, Packers, Cardinals oder so, wo dann irgendwann da doch ein entscheidendes Play passiert. Ich sagte, ja, irgendwann muss es halt eins geben. Und eine Minute später gab es dann das, wo Caleb Williams zu viel will, sich den Ball vom CTF aus der Hand schlagen lässt und Washington dann 35, 28 in Führung geht. USC hat sich zwar revanchiert, kurz nach der Halbzeit, mit der Interception von Panics in der Endzone. Aber dann begann so ein bisschen ja die Dylan Johnson Show bei 35:35 35. und eigentlich also der, ne, im vierten Viertel eigentlich ist ja erst ein Sieg für USC gewesen, dass man Washington zu einem Field Goal zum 45-42 hält. Aber dann kriegt man den Sack, der einen aus der Field Range drückt und Johnson läuft dann das Spiel nach Hause mit einem, einem fünf Minuten Drive, wo er sehr viele Yards macht und ja dann war Game Over. Von daher USC ist raus aus allem. Washington weiter ungeschlagen, nur letztlich muss man sich natürlich auch Gedanken machen, wir können jetzt über die USC-Defense herzlich lästern und auch zu Recht herzlich lästern, nur so viel besser, weil die von Washington halt auch nicht.
0: Punkte Ich
1: habe hier diese schöne oh. Statistik gelesen, ähm, 316 Yards, äh, nicht 316, 180 Yards before, before contact. Ähm, das, <lacht> ja, ja, also das ist, das ist völliger Wahnsinn. Also,
3: also, nicht, also nicht nur Tackle-Probleme, sondern auch Lücken so groß wie
1: Scheunentore. Ja, das ist das ist völliger vielig, Wahnsinn gewesen. Und, ähm, die, die interstate 2
0: führte durch Stadion von den, von den Trojans quasi.
1: Ich habe ich hab die Highlights gesehen und habe gedacht, alleine mit diesem zweiten Viertel könnte man irgendwie ein College Football-Highlight-Video füllen. Das war ja, ja vollkommen krank, was da abgegangen ist. <lacht> auch so... Weil so, ich weiß ja nicht mal, ob ich das alles gut finde, auch was Kelly Williams gemacht hat, weil der super viel improvisiert hat. Dann hast du diese ultra heftige Sidearm Release von, von Panics. Ja, keine Ahnung. Also schwierig. Das äh, Highlight Tape
0: sch- steht übrigens in Iowa auf dem Index.
1: Ja, ich habe ich hab gehört, es ist jetzt, es ist jetzt ein sehr sehr, guter, äh, sehr, sehr guter Offense-Coach in der NFL frei geworden. Ich habe gehört, dass der vielleicht jetzt äh, den O.C. in Iowa wird. Ganz bestimmt. Way, ja, make, Io- make uh, Iowa great again. Äh, meine, hier mein, mein Plädoyer für Josh McDaniels zu den Hawkeyes.
3: Eieiei, das wäre was. Fast 1.100 Hertz Offens. ins. Ja. Vierte Viertel hat ein bisschen enttäuscht. Also ja. bis ins dritte Viertel war man ja war man ja auf dem Weg, äh, dass, dass das auch wirklich in die 60er noch geht. Also, 35-28 zur Halbzeit. Aber dann hat am Ende hat Washington das so ein bisschen langsamer gespielt und dadurch dann eben den Punktestand doch recht niedrig gehalten.
1: Skandalös.
0: Tja. Tja. Dann, dann, ist es so. Wir bleiben, wir bleiben in der, in der Pack 12. Oregon ist so eine Mission, Christian. Und Kalifornien hat zu spüren bekommen 63-19.
1: Ja, das war fast ein bisschen zu befürchten, dass das äh, ein wenig deutlicher abgehen wird. Äh, ja, die, die Ducks, die Ducks sind gut, die Ducks sind gut und die Ducks sind äh, offensiv extrem schwer, extrem schwer zu schlagen. Und äh, jetzt könnte man fast sagen, Kerl, immerhin diese diese paar Punkte gemacht, aber das ist dann einfach ein ziemlicher Qualitätsunterschied von den beiden Teams, das muss man dann schon sagen.
0: 63 und gerade wie,
3: wie das beste Team in der Pack 12. Ja. Ehrlich gesagt. Also, ja. ich bin, ich, ich habe ja da schon gesagt, dass ich würde gern das Rematch sehen, Washington gegen Oregon, einfach weil das ein super Spiel war, auch wenn ich sonst auf diese Shootouts nicht so stehe, aber das war halt ein richtig guter Shootout mit diesen zwei unterschiedlichen Philosophien. Ja, und Oregon wirkt so, dass die Defense besser geworden ist, dass die Offense variabler geworden ist. Jetzt haben sie so ein Spiel, wie das gewinnen sie halt vor allem mit dem Arm von Bo Nix und nicht so sehr mit ihrem Rush-Game. Können es auch andersrum. Ich glaube, ich, glaub, das, das, ich möchte das noch mal sehen.
0: Ja, und ob du es noch mal siehst, das entscheidet sich nächstes Wochenende gegen USC wahrscheinlich. Womöglich. Also wenn sie das verlieren, ist Witz, also das dürfen sie auf keinen Fall verlieren. Alle anderen, also wenn sie das gewinnen, haben sie halt den Tiebreaker für USC. Wenn sie das verlieren, müssen sie hoffen, dass USC nochmal ein einlegt. legt. Aber ja, we shall see. Äh, das also Oregon. Dann machen wir weiter in der Liste. Texas, die 7, hatte Kansas State, die 23 zu Gast. Ähm, sah Erstmal in der ersten Halbzeit dann heraus, als äh, w- w- würde das eine einfache Geschichte für Texas werden, Jan. Ähm, doch dann beißt sich Kansas State zurück und es geht sogar in die Overtime. Also 17-0 stand Mitte zweites, dann 30-30 geht's in die Overtime, die dann Texas 33-30 für sich entscheidet. Insgesamt viel zu viele Turnover, aber Texas überlebt das irgendwie.
3: Ja, Texas überlebt es irgendwie mit viel Glück. Letztlich ein Comeback, über das zu reden sein wird und auch ein Ende, über das zu reden sein wird. Aber vielleicht mal von vorn begonnen. Ja, Malik Murphy, der Quarterback wieder für Quinn Ewers. Ein ein echter Big-Arm-Quarterback, nicht immer mit der gewünschten Präzision. Am Anfang sah das alles noch recht vielversprechend aus, aber ich habe mich schon gefragt, und das wurde ja im Laufe des Spiels immer mehr mit einigen Ausnahmen am Ende, ich meine, wenn du so einen Arm hast, warum wirfst du die ganze Zeit so eine ultra lahmen Touchpässe? Ich meine, es ist ja schön, dass man eben nicht nur den Ball dem Receiver in die Fresse feuert, aber und auch mit Gefühl werfen kann, aber da waren halt ein paar Dinger dabei, wo du den Verteidiger oder die Verteidiger halt einlädst. Am Anfang hat das ja hat's ja geklappt, gerade diese Dinger auf Eddie Mitchell zweimal den tiefen Lob beim ersten Touchdown ist er am bisschen vorbei und stackt ihn dann so richtig schulbuchmäßig beim zweiten Mal ist er eh völlig frei. Da war der Ball schon nicht genau Hätte ein Touchdown sein können oder müssen, ist halt nur ein Field-Goal dann geworden, weil er eben ähm, adjusten muss und dann nicht in die Endzone spaziert. Auf der anderen Seite, Kansas State war ja in der Offense zu Beginn wirklich kaum anwesend. Äh, die D-Line von Texas war wieder richtig gut mit Sweat und und und, äh, und so. Das war auch ein bisschen Play Playcalling. Und auch hier hatten wir vorher... aber. Wieder mal so ein, ich habe das, also diese, gerade diese Woche, vielleicht ist es aber auch nur anekdotische Evidenz, wie viele dieser Fake-Sneak und dann irgendwas anderes machen. Plays gab, hier war es halt der, der angedeutete Sneak und dann der, der Toss auf, auf CJ Baxter, auf den Freshman-Running-Back, der dann bei down einen langen Touchdown erläuft. Das war zum 17-0 und man dachte ja, nun jetzt ist alles easy. Aber da gingen langsam die Probleme los, also noch nicht sofort, weil die Defense halt noch so stark war. Aber bei Malik Murphy haben sich so ein bisschen diese Aaron-Throws gehäuft. Da gab es diesen tiefen Lob ins Nirgendwo, wo nur mehrere Wildcats äh, Defensive-Backs warteten. Das lag war dann daran, dass der Receiver gestolpert ist, wäre aber eh gefährlich gewesen, den Ball da hinzulegen. Ein Extra da drauf, dann der, der Wildcat-Run vom Runningback, vom Backup-Runningback bei Forb Down in einer Red Zone, wo der Snap gefummelt wird, Save in Red. Nur, wie gesagt, die, die Defense hält die ganze Zeit fantastisch. Uh, Will Howard war vom, vom letzten echten Drive der ersten Halbzeit, hat er, glaube ich, kam irgendwann eine Statistik eingeblendet, zwei von sechs Pässen für acht Yards, das Laufspiel ist komplett abgewirkt worden, also wirklich eine großartige Leistung gegen DJ Giddens und Trishon Ward. Aber, wie du es gesagt hast, Nicola, dann kommt der Punt-Block. Und der Touchdown zum zu 17, der hat so ein bisschen die Tektonik des Spiels verändert. Howard kam ein bisschen besser ins Spiel, das Laufspiel war weiterhin nicht existent, aber Kansas State hat so ein bisschen Zuversicht getankt. Nur erstmal geht's ja dann weiter. Die Longhorns Defense mit dem, mit dem Pick, dann der Sack Fumble direkt vor der Endzone, den Jalen Ford recovered. 24-7 durch Jonathan Brooks, kurz danach 27-7 und eigentlich ist alles easy und dann geben sie es ja wirklich komplett unnötig in wenigen Minuten aus der Hand. Erst gibt es gibt schlechtes Tackling, bei diesem Touchdown von Philip Brooks sind irgendwie drei Leute dran und lassen sich ausjugen. aber insbesondere war ja die Offense dann einfach komplett aus dem Rhythmus und insbesondere Malik Murphy war komplett aus dem Rhythmus. Diese grauselige Interception bei dem Screen Pass, wo der Running Back aufgehalten wird und er denkt, naja, ich werfe den halt trotzdem dahin, wo der eigentlich sein sollte auch da war das wieder so ein... War halt ein überraschend Ball- keiner, ne? Ja, war schon jemand, aber halt nicht Brooks, sein Runningback. Äh, wie gesagt, ich habe mich gefragt, warum, warum, ich, klar, wie gesagt, er muss, er muss die Receiver nicht aus dem Stadion schießen mit den Dingern, aber wenn du so einen Arm hast, dann setzt er halt auch ein und macht zumindest ein bisschen, gibt zumindest ein bisschen Senf drauf. Dann fummelt Brooks. Siehst du, wieder bei Senf. Nächstes Ding. Ja, ja, ja. Ich sehe schon, Herr Nicola, du hast heute, bist heute im Imbissmodus.
0: Ja vorhin waren wir bei Steakhouse, hm, ne? ne? Also
3: ja, ja. Aber Steakhouse und nicht Steakhouse, ja, wo ja, man klar. könnte ja, also so wie die, so wie die so, so wie die Amerikaner ihren Namen gern seltsam aussprechen lassen, könnte man da durchaus vielleicht auch eine Petition starten. Anyway, das waren ja wirklich drei Touchdowns dann in unter drei Minuten und die Defense konnte da gar nicht mal so viel für. Klar, die hat dieses eine Ding ab, diesen, diesen einen schlechten schlechte Tackling-Leistung da gehabt, aber ansonsten waren das ja wirklich sehr, sehr kurze Felder, die sie da verteidigen mussten. Ja, aber äh, auch übrigens selten gesehen, Case-Date nicht in Führung geht. Den, den P.A.T. versauen, weil der Holder noch nicht ready beim Snap ist und das, der Long Longsnapper ihm das Ding einfach äh, direkt von Latz knallt und er gar nicht hinguckt. Ja, und plötzlich äh, habe ich dann nicht so ganz, also klar, 30-30 geht in die Overtime, Kansas State hat ja noch das Chipshot zum, zum Ausgleich verkickt, kriegt den Ball nochmal wieder und macht ihn dann bei auslaufender Zeit rein, aber hey, die Texas Offense wirkte deutlich angeschlagen. Also auch dieser Third Down Pass bei In Overtime da von Murphy, der war ja wirklich total off. Warum nehme ich dann das Fourth und Goal von der Vier als Entscheidung? Das habe ich nicht verstanden, weil ich, ich hatte den Eindruck, Kansas State hat ein bisschen mehr, Momentum ist ein böses Wort, aber das Spiel lag ein bisschen mehr auf ihrer Seite. Sie konnten den Ball ein bisschen besser bewegen. Warum riskiere ich ein Fourth und Goal von der Vier als entscheidendes Play. Warum kicke ich da nicht das Field-Goal, gerade wenn ich vorher auch mit den, mit den Plays ab ähm, First und Goal keinen Erfolg hatte? Warum riskiere ich es da? Habt ihr das, würdet ihr das machen? Klar, im Nachhinein kann man immer leicht Nein sagen, aber ich habe es auch da nicht verstanden, auch vorher nicht, weil ich hatte den Eindruck, Kansas State muss das Spiel lange halten, äh, in die nächste Overtime bringen, weil letztlich schien ihre Offense ein bisschen besser zu funktionieren. Wohlgemerkt natürlich gegen auch eine sehr gute Defense, klar.
0: Ich würde im selben Sinne zustimmen, also dass das eher ein Move ist von einem Team, das sich vielleicht unterlegen sieht und sich denkt, naja, in der zweiten Overtime machen wir es nicht, jetzt haben wir hier die Chance, das machen wir den Sack zu. Ähm, ja. Aber so wie es quasi die, ich möchte mal, 18, 19 Spielminuten davor gelaufen ist, ähm, wo Texas ja kaum noch einen Stich gesehen hat und Kansas State gepunktet hat ohne Ende, sehe ich es ähnlich wie du, dass man es eigentlich auf die zweite Overtime vertragen können. aber gut.
3: Ja, vor allem, also die Texas Defense war immer noch recht stark, fand ich. Aber die Offense war halt einfach völlig aus dem Rhythmus und dann also ich würde ihnen die zweite Overtime geben, weil ich nicht glaube, dass sie da auf viel mehr als ein Goal kommen, aber Schleimann hat sich anders entschieden und das ist ja auch vollkommen Okay als vor dem Spiel Underdog gehst du dann vielleicht, aber, aber wie gesagt von der 4 Yard linie ist es jetzt nicht von der 1 von der 1 bin ich sofort dabei ich weiß nicht ich hab's, hab's nicht ganz verstanden, warum man das dann auf ein Play reduziert, das tust du halt normalerweise als, als derjenige, der irgendwie das Gefühl hat, dass du gerade nicht mehr viel gewinnen kannst, dass du fertig bist, dass deine Defense vielleicht müde ist und ich hatte eher den Eindruck, Texas Offense ist wirklich dauernde Turnover-Gefahr ja. aber sie haben es gewonnen
0: A win is a win.
3: Ja, hätte man auch einfacher haben können, nachdem man die ersten drei Viertel doch so dominiert hat. Aber äh, vielleicht zu langweilig.
0: Definitiv hätte man das einfacher haben können. Dann die 8 alabama gegen LSU. Das Spitzenspiel gefühlt am Wochenende, Christian. Und L- du hast ja schon gesagt, Alabama... Auf dem besten Weg in die Playoffs. Am Ende waren es auch fast 1000 Yards an kombinierter Offense, wo aber Alabama doch äh, deutlich an die Nase vorn hatte. 42, 28, der Endstand auch hier ins Spiel zur Halbzeit bis, nee, bis ins dritte Quarter ging es hin und her und dann, ja, Alabama gets the edge, ne? Auch weil Daniel sich
1: verletzt. Ja, das war vielleicht dann schon auch ein entscheidender Faktor, aber Ich habe das Gefühl, dass das das erste Mal, so gefühlt in der Saison, dass Alabama ein bisschen komfortabler war, den Ball zu werfen. Was grundsätzlich nie eine gute Nachricht ist für für die die Gegnerschaft auf jeden Fall. LSUs Defense machen wir uns nichts vor. Das ist auch keine Nachricht, die wir jetzt erst seit heute haben. Ist nichts Besonderes dieses Jahr. Unterm Strich ist es schon so, dass dass das eigentlich bis ins dritte Viertel eine sehr, sehr spannende Nummer war aber die weil Bama dann halt weggezogen ist Daniels fand ich, hatte ein paar sehr, sehr gute Würfe drin tatsächlich also nicht nur die Improvisation sondern auch tatsächlich ein bisschen mehr ich will nicht sagen, dass Bama's Defense shaky war, weil das das wird ihm nicht gerecht weil es war auch einfach wirklich gute LSU gute LSU Offense aber unterm, unterm Strich, klar Bama hat von der Verletzung profitiert, aber sie sahen für mich das erste Mal in diesem Jahr offensiv wirklich komfortabel aus und das macht es natürlich dann schon auch ein Stück weit gefährlich für den Rest des Landes und die sind vielleicht am Ende des Tages doch wieder ein bisschen besser, als dass wir das alle wahrhaben wollen und ich bin sehr gespannt, wie die, die nächsten Wochen aussehen werden. War jetzt nicht dieses absolute äh, dieses absolute oder eines von diesen Instant Classics zwischen Alabama und LSU, aber schon eine Partie, die speziell für die, für die Crimson Tide, glaube ich, extrem wichtig war.
0: Aber so wie das Ganze darstellt, Jan, sie brauchen sie Sieg gegen Georgia, oder? Als, also Two-Loss, nicht Conference-Champion. Bei der Konkurrenz sehe ich jetzt schwierig, oder?
3: Wenn sie nicht alle anderen noch hinlegen, wird es glaube ich nichts. Ja, tolles Spiel. Äh, Christian hat es ja auch schön beschrieben, schon erste Halbzeit fand ich, fand ich wirklich spektakulär, eben weil es gab viel Offense, 21, 21 sind sie rausgegangen. Da, da war man da auf dem Weg zu diesem lsu Barma spiel von den Punkten her, also Burrow vs. Tour mit all den Skillplayern, die da äh, drumherum gelaufen sind. Ja, toll. Also kann, kann ich nicht anders sagen. Jane Daniels, wirklich diese Deep Balls waren Thing waren of Beauty. Die barma Secondary hätte keinen Zugriff, insbesondere auf Malik Neighbors. Neighbors ist ja eh so ein, so ein Spieler mit so einer gewissen Inside-Outside-Variabilität. Den haben sie, und das hatte ich im Preview auch äh, vermutet, haben sie mehr in den Slot gestellt gegen Malachi Moore oder einen der anderen Safeties. Also Moore ist ein toller Defender, aber halt Slot-Safety und der andere ist einer der besten Receivers des Landes mit seinem Speed, gilt als potenzieller First-Rounder. Aber ebenso krass, mindestens ebenso krass waren die Runs von Daniels ich finde, die, dieser Laufstil oder insgesamt, wie er läuft, der, ich meine, der ist lang und dürr, der wirkt jetzt nicht besonders kräftig, aber der ist halt so slippery, der ist so tough, der hat diese, der ist im Open viel zu gefährlich mit seiner Vision und gerade die diese Quarterback-Draws durch die Mitte, durch das Herz der Alabama-Defense, das war schon krass, man war einfach schwer zu stellen. Und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass Alabama das Spiel eher als Low-Scorer oder zumindest Medium-Scorer halten muss und kein Shootout gegen LSU mit mich geirrt. Das war halt das war wirklich ein, ein tolles Spiel von Tommy Reese von dem OC, und also gerade von ihm war wirklich wirklich das beste Spiel. Denn er hat endlich mal, das hätte Alabama längst tun können, Jalen Milroe nicht nur als Deep Ball Artist und Scrambler eingesetzt, sondern wirklich als genuinen Dual-Thread. Mit jeder Menge Design-Runs, ein paar Zone-Reads oder Runs als Second Option nach dem First Read, Pass. Und da konnte er wirklich mal seine ganze Klasse zeigen. Dieser Burst ist ja wirklich extraordinär. Warum hat man das nicht eher gemacht? und auch im Passing der mich bei Christian, das ist vielleicht so das erwachsenste Spiel von Milrow gewesen, gerade weil weil so wenig Deep Shots dabei waren. Der hat, konnte den Ball relativ konstant an bewegen. Klar, die LSU Defense haben wir schon öfter darüber geredet, hat natürlich ein paar mehr Fragezeichen, aber da war das war wirklich das war wirklich sehr 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 sehr, sehr ruhig und konstant und das ist ja nicht das, was man von Milrow jetzt die Saison gesehen hat. Und vielleicht hat ihm das geholfen. Vielleicht hat es auch einfach mehr Räume gegeben, dass man ihn jetzt wirklich so stark auch als Läufer eingesetzt hat. Übrigens auch hier dieser Sneak, der dann quasi zu einem Off-Tackle-Run wurde, beim zweiten Touchdown von Milro, Auch wieder so ein Play. Wie gesagt, ich habe da eine ganze Woche gesehen, und letztlich war es ja wirklich ein munteres Hin und Her in der ersten Halbzeit. Ähm, beide haben viel cool verkickt, beide konnten aber auch richtig schnell scoren. Also diese beiden Drives vor der Halbzeit zum 21-21. Erst Milrow mit den Pässen auf die Running Backs und diesem sensationellen Burst beim Touchdown-Lauf. Naja, Daniels kontert einfach mal mit einem 40-Jahr-Scramble und dann macht er noch einen Lauf hinterher. Und dann diesen wirklich krassen Touchdown von Kyrie Lace die Sekunden vor der Halbzeit, wie er sich da gegen mehrere Defender irgendwie durchtankt. Ja, und eigentlich hatte das, in dem Moment fand ich, hatte das alles für so ein Instant-Classic. Um, für, das, für, die nächste, für das nächste krasse LSU-Alabama-Spiel. Im zweiten Halbzeit ging ja erst nahtlos so weiter. Gab es wirklich spektakuläre Run-and-Pass-Plays. Der eine Sideline-Pass von Daniels auf Malik Neighbors den er wirklich millimetergenau reinsetzt. Und Neighbors kriegt gerade noch seine Füße rein. Das ist wirklich unfassbar. Und auf der anderen Seite hat Alabama sein Laufspiel mit McClellan, mit Ryder Williams und auch mit Jam Miller so ein bisschen ins Rollen gekriegt. Das hat so ein bisschen das Spiel übernommen. Die O-Line war auch deutlich verbessert. Das ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass Alabamas Offense insgesamt nicht mehr so schlimm aussieht, nicht mehr so shaky aussieht wie zu Beginn der Saison. Und letztlich waren dann, ja, Alabama bei 28, 28 haben sie einmal einen Punt forciert und das war ja vorher schwer möglich, auch für diese sehr gute Defense. Und nach Milros' vierten Lauf-Touchdown zum 35-28 gibt es dann diese Tipball-Interception von Terry and Arnold. Der Ball war super gebettet von, von Dallas Turner, der das genau so wollte, der den Rush aussetzt und eben auch in der Passlander sitzt. Der Touchdown zum 42 28, war dann die Vorentscheidung und letztlich die Entscheidung kam dann einfach ein, ein Play später, als Daniels halt verletzt raus muss. Das war ein ziemlich übler Hit von Dallas Turner. Das ist nicht das erste Mal, dass der so ein bisschen... An der, also toller Spieler, aber ein bisschen an der Grenze oder über der Grenze des Erlaubten agiert. Ähm, ja, Daniels verletzt sich. Für mich ist es auch eine klare Ejection eigentlich. Und damit waren dann die Comeback-Chancen auch futsch. Es war ja noch genug Zeit. Ja, tolles Spiel bis dahin. Ähm, trotzdem auch äh, unabhängig von der Verletzung. Alabama war ja schon zwei Touchdowns in Führung, als das passiert ist. Sie haben verdient gewonnen. Sehr wachsende Leistung. Und das ist keine gute Nachricht. Also es gab eine Zeit, aber Alabama wirklich schlecht und da hätte einfach ein Team die Tür zumachen müssen, um das ganze Thema Alabama diesmal wirklich aus den Playoffs auch rauszuhalten. Jetzt sind wir wieder da, wo wir schon das eine oder andere Mal waren. Jetzt wird es wahrscheinlich darauf ankommen, dass Georgia das erledigt. Und ich halte die Bulldogs insgesamt für das bessere Team, aber meine Hand für ins Feuer legen würde ich nicht. Und Alabama ist gerade sicherlich unangenehm, um es vorsichtig zu formulieren.
0: Nächste Woche bei Kentucky, dann äh, das äh, Upset-Game gegen Tennessee, Chattanooga und dann geht's äh, zum Iron Bowl nach nach Auburn und dann das höchstwahrscheinlich SEC-Finale, wenn nicht ähm, ein größerer Upset passiert. Das also zu Alabama. Ähm, Ein Team, das wohl für auch schon für Dezember und Januar planen kann, aber ein Nicht äh, im Rahmen von irgendwelchen Playoffs ist Oklahoma letzte Woche gegen Kansas verloren, jetzt zu Oklahoma State gefahren und äh, Bedlam 24-27 verloren. Äh, Das heißt, man hat zwar gegen Texas gewonnen, aber man hat sich irgendwie doch verbaut, Jan.
3: Ja, das letzte Bedlam. Das letzte Bedlam vorher hat äh, viel viel gehalten, was es versprochen hat, vielleicht nicht ganz so krass und nicht ganz so chaotisch wie einige alte Ausgaben, also gerade zu dieser äh, Spread-Offense-Hochzeit, ein bisschen defensiver geprägt, wie insgesamt schon die ganze College-Football-Saison, muss man natürlich sagen, Ähm, wobei die Offenses den Ball ganz gut bewegen konnten. Und äh, für eine so unausgeglichene Rivalität ist der 20. Sieg von Oklahoma State ähm, dann ja doch Vielleicht ein netter Abschluss vorerst für die Cowboys sowieso. Ähm, ja, guter Start. Man hat bei, bei Oklahoma State gemerkt, die hatten eine Idee. Die hatten eine Idee dahinter. Es war klar, die Sooners Defense wird extrem darauf fokussiert sein, Oli Gordon, den Running Back zu stoppen. Weil der ja die letzten Wochen wirklich komplett steil gegangen ist. Und dadurch hat man wieder ein bisschen, ein bisschen passlastiger agiert. Alan Bowman, schnelle Pässe auf seine Receiver, wirklich fast immer schnelle Pässe, wirklich. Auch wenn es auch längere Bälle waren. Ein, zwei, drei und raus damit. Und damit man der, der Dealer in der Sunas keine Möglichkeit gibt, Ethan Downs und auch Bothroyd keine Möglichkeit gibt, da irgendwie dicke Plays zu machen. Man hat kurze, schnelle RPOs, Play-Action, insbesondere Rushard Owens, der der eine Receiver, der ist ja extrem bullig, der hat wirklich ein ein super Spiel gemacht, hervorragende Partie. Der andere ist halt klein, aber wirklich auch so physisch für seine Größe. Das hat sehr gut ausgesehen, viel klein, klein, weniger Big Plays durch Oli Gordon als in den letzten Spielen, dadurch waren es eben längere Drives. Ähm, Ja, und, und Oklahoma... Die haben, halt, die haben halt die Big Plays aufgelegt. Ne? So, das 7-0 sofort gekonnt hat durch diesen sehr langen Touchdown-Run von Sorchuk, wo wirklich die komplette rechte Flanke frei war. Und auch sonst haben sie eher von Big Plays profitiert, Nicht unbedingt die Deep Passes, die man von Dylan Gabriel gewohnt war, obwohl ich das Spiel ein bisschen besser gecallt fand als das letzte gegen Kansas. gab es diese eine, das ist ein Overroad oder so, auf Nick Anderson bei Third and Long. Ähm, haben es dann selber kaputt gemacht durch einige wirklich abstruse Plays. Da gab es diesen Direct Snap zum Running Back, der dann irgendwie den Ball, weil er glaube ich, nicht unter Kontrolle kriegen wollte, dann, ich weiß nicht, ob das ein Pitchback oder, oder Fliehflicker sein sollte oder so, ähm, hat den Ball dann auf Gabriel weitergereicht. Und dabei gab es einen Fumble, das haben die Cowboys direkt ausgenutzt zum Touchdown. So, die du das dran geblieben? drangeblieben. Ähm, ja, 14, 17 zur Halbzeit. Ja, es musste sich insgesamt ein bisschen mehr erkämpft werden. Ähm, dann übrigens ganz kurz, sollte man, ist, ist mir schon ein paar Mal untergekommen, wir haben nicht so oft über Oklahoma State gesprochen. Mhm. Dieser eine, diese eine Interception von Dylan Gabriel, wo er den, den Deep Ball unter Druck in Double Coverage wirft, darf er, darf er auf jeden Fall nicht machen. Aber er war unter Druck von Nicholas Martin. Ähm, der ja, Entschuldigung,
0: ich war, ich war ich war am Wochenende in Oklahoma. Ich muss 36. <lacht> Bundesstaat auf meiner Liste. <lacht>
3: Sehr sehr gut auf jeden Fall. Leider ein K zu viel, ein K hinter dem C, was verhindert, dass er wirklich äh, dir Nicolas Martin oder Nicolas ich, Martin ist.
0: Äh, ich äh, das, äh, das möchte nichts heißen. Du möchtest nicht wissen, wie mein Name in den letzten 40 Jahren allgemein gebotschert wurde, ja? Also äh, das ähm, das
3: kann ich mir das kann ich mir vorstellen. Ich meine gut im Deutschen ist es natürlich auch ein bisschen fies, weil der Name auf den ersten Blick relativ wenig französisch wird. Das, also also Du willst auch zum Beispiel nicht wissen, Leute,
0: wie, wie ich hier gegen das H ankämpfen muss auf Malta. Ja? So, dass du. Zu, nach dem C. Genau, da,
3: da hättest du, du ein K nach dem C bei Nicholas ja. Martin, dem äh, D-Liner. Ja. Spieler
0: ich
2: von mich äh, auch.
3: Oklahoma State, mir in, in ein paar Spielen, äh, beziehungsweise, ist glaube, spielt Linebacker, weil so, so ein bisschen so ein. Ähm, so ein Designated Blitzer äh, ist mir ein paar Spielen schon mal aufgefallen. Genau, der äh, hat jedenfalls ein wichtiges Play gemacht.
2: Ähm,
3: aber die, die Sunas Defense, also es war ein interessantes Spiel, die Sunas Defense hat ja zwei es hat, ja zweimal geschafft, ähm, bei Third and Short und Fourth and Short in aufeinanderfolgenden Drives Oli Gordon zu stoppen, haben dazwischen selber einen Touchdown eingebaut mit Tavi Walker. Ähm, war, glaube ich, sein, sein erster Lauf, der war angeschlagen und hat dann im ersten Lauf den Touchdown gemacht. Ja und, und insgesamt hat sich Oklahoma State ja wirklich schwer gemacht. Sie haben zweimal diese fourth down stops oder third und fourth down stops, wenn man so will, da diesen wirklich extrem dämlichen Halfback Pass von von Oli Gordon, der einfach, weiß ich nicht, was das sollte, einfach ich ich pannte mal den Ball Richtung Endzone. Also so dreimal in der Sunas Hälfte ohne Punkte, das überlebst du normalerweise nicht. Aber die Defense hat jeweils gehalten, trotz zum Teil eben nicht so ganz günstiger Drive Starts, geht dann in Führung. Ähm, und haben dann äh, haben dann selber danach die Big Place auf ihrer Seite. Ja, das der, der schlechte Snap äh, bei, von Oklahoma, der recovered wird von der Defense, wo man das Goal draus macht. Und dann bleiben Oklahoma im Grunde um zwei Chancen am Ende. Der erste Drive ist ein Field Goal. Nach dem langen Catch von Jalil Farouk, da hat man dann gesagt okay, wir, oder war auch sinnvoll, glaube ich, das Field Goal zu nehmen, um auf drei ranzurücken. Oklahoma nimmt ein bisschen Zeit von der Uhr, aber ich hätte ehrlich gesagt schon darauf gewettet, dass die Sooners dann mit dem letzten Drive in Field Goal-Range kommen, mindestens in viel kommen. Aber, so war es nicht. Fourth Down, ein Quick Rollout Pass auf Drake Stoops, der muss nachgreifen. Die Route war eh short, also das war ein bisschen komisches Play. Er wird form First Down getackelt und, und Oklahoma State, ein seltenes Battle. Ist ihnen ja nicht so oft passiert in letzter Zeit, oder allgemein ja auch nicht so oft passiert. Es ist natürlich schön, dass sie das Letzte haben, aber ich muss jetzt, jetzt nicht unbedingt für Mike Gandhi routen, aber ich äh, finde, ausgeglichenere Rivalitäten immer ein bisschen netter. Und natürlich auch Respekt, das muss man mal sagen. Der Saisonstart, wir haben ja schon irgendwie so halb über Gandhi Stuhl geredet. Jetzt ein bisschen, wir zwei und zwei gegangen. Also mit diesem, eine Klatsche gegen, nee, ich habe da nicht, ich, ich glaube, das war irgendwer von euch. Vielleicht war es auch, kann sein. Aber jedenfalls war der, äh, der, der Saisonstart der von Oklahoma
0: State war von der Qualität her überschaubar. Da sind wir uns allerdings einig, ja.
3: Der war, genau. Der war, der war schon überschaubar. und äh, das äh, Also eine Klatsche gegen South Alabama. Iowa State sah damals richtig schlecht aus. Die sehen jetzt auch trotz der Niederlage jetzt äh, letzte Woche ein bisschen besser aus. Diese beiden Siege gegen Central Arkansas und Arizona State ziemlich hingewirkt. ja und dann sind sie ins Rollen gekommen, muss man so deutlich sagen. Und jetzt haben sie vermeintlich ja drei etwas leichtere gegen UCF, Houston und BYU. Das sollte man nicht unterschätzen. Da kann immer was passieren.
0: Aber das aber Win und Big 12 Finale in, ne? Also wenn die alle drei genau. gewinnen, sind sie drin. Ja. Gewin-
3: genau, wenn sie alle drei gewinnen, sind sie drin. Und das ist, wäre schon eine ziemlich beachtliche Leistung, hat man glaube ich in dieser Saison nicht unbedingt
0: mitgerechnet. Also, klar, man da mistake- gab es
3: bessere Cowboys-Teams, aber nee, nicht, ich nur, da gab es bessere Cowboys-Teams die zum Teil dann äh, hier oder da gescheitert sind, zum Teil ja auch im Finale gescheitert sind. Ähm, diesem, diesem hat man das nicht unbedingt zugetraut.
1: Ich will schon einmal die Gelegenheit nutzen, auch zumindest noch einmal auf dem Reft drauf zu hauen. Es gibt Situationen, wo du dir sagst, ja, ist okay, kann man übersehen, whatever. Da war ein P.I. Call dabei. Wie gesagt, der war skandalös. Also ein Nicht-Gepfiffener. Wäre ich als Dumas-Fan etwas ausgerastet.
0: Der du aber nicht bist.
1: Nö. Insofern habe ich das Schulterzucken zur Kenntnis genommen und habe mich gewundert. War gut.
0: Okay, dann SEC, Ole Miss Texas A&M äh, 38-35, Lane Kiffin und Friends mussten da ein bisschen schwitzen, 31-21 geführt, dann äh, dreht Texas A&M das zu einem 35-31 und zwei Minuten vor Schluss dann der Sieg-Touchdown von Ole Miss. Texas A&M damit 5 und 4, das sind, das ist der Stoff, Christian, aus dem 86 Millionen Träume sind oder so. Ne? Äh, weil Garanziert. das lustig ist. Jimbo Fischer setzt sich ja dann hin und sagt, ja, wir haben eigentlich das Talent, um eine, um eine Meisterschaft mitzuspielen, nehmen mir halt so, ja, schön, 5 von 4.
1: Ja, also erstmal Credit an NM, sich in dieses Spiel zurückgefeitet zu haben, das muss ich tatsächlich sagen. Auf der anderen Seite ist es aber auch klipp und klar so, dass Ole Miss, die ist ja eine gute Mannschaft ist, die hätten sich auch die selbst Nochmal, Man muss dann sehen, wo Ole Miss dann am Ende rauskommt. Aber die haben auch wirklich noch vernünftige Chancen, am Ende des Tages in den Top 10 zu bleiben. Ja. Das, ist, das ist, glaube ich, schon eine Nummer. Und auch für Ole Miss wirklich selten. Klar, du wirst gehst als Außenseiter in die Partie gegen Georgia. Das, ist, das machen wir uns nichts vor. Das geht, geht für mich aktuell jedes Team, inklusive der, der Buckeyes oder Michigan oder wer auch immer gerade die Eins ist, Nichtsdestotrotz, also ich glaube, wir haben schon größere Schocks gesehen, als wenn sie da tatsächlich was reißen würden. So. Ähm, gegen Ewell Monroe und Mississippi State solltest du nicht verlieren und dann hast du maximal zwei Niederlagen. Gut, die Mississippi State-Spiele, Hate Week, wissen wir, ist immer, mal, ist immer mal ein bisschen speziell, aber das darfst du in dieser Saison nicht verlieren, weil dann bist du in einem, in einem absoluten Top, Top-Bowl-Game. Vielleicht in new US-Six, wenn alles perfekt läuft. Ja. Und das Wochenende, ich bin wirklich gespannt, klar. die 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 Bulldogs sind der Favorit. Da haben sie sich die Partie schwerer gemacht, als es müssen. Die Defense ist, glaube ich, durchaus angreifbar. Also ich glaube, wenn sie es gewinnen, dann müssen sie selber um die um die 30 Punkte mindestens machen. Das wird schwer. Nur es ist schon eine besondere Saison. Die sahen der zweiten Halbzeit gegen Alabama in Woche vier damals sehr, sehr schott aus. Aber danach hagelte es dann nur noch Siege, wenn auch zum Teil. Und so ehrlich muss man sagen, das war jetzt das 1-2- Drei Vierte von diesen fünf Siegen sind halt One-Score-Games. Ewig wirst du das nicht, ewig wirst du das nicht aufrechterhalten können. Das heißt, die Souveränität geht ihnen ab, aber gefährlich sind sie dennoch.
0: Jan, irgendwas hinzuzufügen zu Olmes?
3: Ja, auch das Spiel gegen Tulane war ja ähm, bis ins späte, vierte, viertel eng. Das sieht jetzt nur ein bisschen anders aus auf dem Scoreboard. Also die haben sich schon in fast jedem Spiel schwer getan. Aber wenn du es gewinnst, naja, also ich, ich sag mal so, wenn die gegen Georgia jetzt nicht zu krass unter die Räder kommen, normal verlieren, was weiß ich, mit 10 auch mit 14 Punkten oder was auch immer, und die nächsten beiden gewinnen, dann sehe ich wenig Gründe, warum Ole spielt. Und das ist ja schon durchaus eine ziemliche ein ziemlicher Erfolg, das ist jetzt nicht eins der traditionell größten, zwar ein traditionsreiches und natürlich auch eins mit traditionell großen Erfolgen, aber jetzt schon lange nicht eins der größten Programme der SEs. Von daher ist das schon, schon aller wert Also da haben viele mit anderen Programmen vor, äh, vor denen gerechnet, also mit LSU oder mit A&M, bevor man ULMIS jetzt in den Ring wirft, in der west
0: Ja, und wie gesagt, Texas A&M, also wenn man sich das anschaut, das wird wohl 6-4 oder 7-5, ne? 6-6 ähm, äh, äh, oder 7-5. Haben wir? wir haben noch LSU, Mississippi State und Aberdeen Christian. Okay, Aberdeen Christian tragen wir mal als Sieg ein,
3: 6-4. Damit sind sie Bowl-eligible, das ist doch schon mal nicht schlecht.
0: Und spielen in den Bahamas-Bowl, oder was? <lacht> um, äh, Mississippi State und LSU. Der, genau. der Bei leider, LSU.
3: Nicht, der, der leider. Der leider nicht auf dem Bahamas stattfinden wird dieses Jahr, sondern uns, glaub, irgendwo in. Keine ich Ahnung, denke, Ich,
1: ich so. habe hab für die schon Spot reserviert im Hauskrempel Schulze Bowling Erkenschick. werden sie antreten. <lacht>
3: nicht schlecht. Komm ich komme ich vorbei.
0: Ähm, ja, das fantastisch. Texas, Texas ist ja vielleicht noch irgendwo im Saarland? Nee, okay, gut. Dann. Ähm, Gut, dann äh, zwei Blowouts. Penn State schlägt Maryland 51-15 und Louisville, die 13, schlägt Virginia Tech 34-3 und dann kommen wir zu Clemson gegen Notre Dame, Jan, äh, Jan wo, äh, ja, ich weiß nicht, was Tyler aus Spartanburg diese Woche sagt, auf jeden Fall Clemson gewinnt und äh, upsettet Notre Dame
3: 31-23. Ja, wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber geht, das ist ja trotzdem kein richtig schlechtes Team, das trotz der 4- 4-Bilanz. ist halt, die sind gefährlich, die haben eine sehr gute Defense nach wie vor und in der Offense schießen sich, auch haben sich auch in diesem Spiel wieder ein, zweimal zu viel in den Fuß geschossen, aber äh, das hat die Defense dann so ein bisschen gerettet und in der Offense hat man gerade genug Plays gemacht, um das jetzt nicht nochmal spannend werden zu lassen, obwohl es dann am Ende wirklich krampfig war. Die, die Offense hat am Anfang den, die Aggressivität von Notre Dame halt gut ausgenutzt, mehrfach gute Plays gegen den Blitz, da, da kamen ihre Big Plays her und die Defense, wie gesagt, erneut starke Performance, Jeremiah Trotter mit, mit Pick 6, mit Sacks, also dieser Pick 6 zum, äh, zum 24-6, wo er die Outroad jumpt vom äh, Teilen in der Slot, weiß ich nicht mehr, also jedenfalls die innere Outroad und, und letztlich kam Notre Dame ja wirklich nur dran, weil Clemson mal wieder mit der Offense äh, sie dann so ein bisschen eingeladen hat. Diese Interception von Xavier Watts, die beinahe ein Pick-Six war, da glaube ich ist der Drives fangen, der zwei oder drei oder so. Um, ja, und Clemson hat das dann am Ende doch durchgespielt mit ein bisschen Krampf. Äh, Phil Marfa, der Running Back, der in Vertretung von Will Shipley da gespielt hat, der ja sonst so ein bisschen die zweite Geige ist, obwohl er auch viele Einsätze kriegt. Hat, äh, hat insgesamt ein sehr gutes Spiel gemacht, mit einer großen Ausnahme. Ähm, vor allem bei dieser Drive, nachdem es äh, dann eng wurde, nachdem es dann 24-16 stand. Ähm, ich, äh, da hat er so ein bisschen das Team auf den Rücken genommen, hat den alten Abstand wiederhergestellt. Notre Dame kommt zurück mit dem, mit dem Sam Hartman-Touchdown-Run. Das war Mitte des dritten Viertels, da war es wieder ein One-Score-Game. Und dann ist es ja einfach eineinhalb Viertel so geblieben. Die Clemson-Defense hat ein paar starke Plays gemacht. Ein Pick von, von Cullen Griffin, einem Freshman, nach einem Overthrow von Hartman. Aber für Marfa so gut sein Spiel war, natürlich muss er den Ball einmal wegfummeln, Man muss es ja spannend halten als Clemsons Offense, sonst geht es nicht. Und äh, Notre Dame kam ja dann am Ende an Clemsons Hälfte, aber da war Schluss. Und hier haben wir, obwohl das Spiel ja 31-23 ist ja jetzt nicht unbedingt ein Low Scorer, aber wir haben in der zweiten Halbzeit, nachdem es eben 31 zu 23 stand, Mitte des äh, dritten Viertels, haben wir in der Tat neun Punts in Folge gehabt, bis zu der Interception, fand ich ganz gut dass man in einem solchen Spiel auch einfach mal dann sagen kann, so, das war's, ich würde euch auch dringend raten, ich habe es selber nicht getan, aber ich würde euch dringend raten, einfach mal diese Sequenz in Ruhe anzugucken mit den neuen Punts in Folge und danach gibt es noch ein paar Turnover, aber keine Punkte. Anyway, Clemson mit einem kleinen ja, Statement-Win, kann man schon so sagen, für eine Saison, die insgesamt sicherlich nicht ganz so schlecht war wie der Record.
1: Field Goals gewinnt halt nicht, ne? Also, das war mein Take, das war notre dames Problem am Anfang, dass ja. die Drives nicht gefinisht haben und die Tatsache, dass du halt auch so über notre- Notre-Dame-Defense drüberlaufen kannst, mitunter in entscheidenden Situationen, mhm. nichts mhm. zu, zu rechnen. Plus, mhm. zumindest eine ziemliche Killer-Interception, aber Klappnick hat die später wieder zurückgegeben. Aber, ja.
3: Sowas ja, ja, klar. genau, ja. Ja gut, aber die Clemsons, auch wenn es gibt, sowas ja, äh immer wieder sehr gerne zurück. Und das kann man ja schon so sagen. Ja, ähm, ab, absolut. Äh, Notre Dame hat, also sie haben sie mit dem Lauf geschlagen. im Pass ist schwer bei der bei der starken Secondary, aber das haben nicht viele Teams geschafft. Von daher kann man da durchaus auch mal den Hut ziehen vor Clemson. Ein bisschen zumindest.
0: Und wie gesagt, wir wissen nicht, wie es teil aus Spartanburg geht, aber ja, <lacht> äh, <lacht> wir, wir werden, vielleicht, vielleicht, finden wir das ja noch irgendwann raus. Dann äh, kommt, er noch mal. ja, vielleicht kommt er, vielleicht bei der nächsten Niederlage, gibt ruft er wieder an. Ähm, Colorado gegen Oregon State, die 16, äh, Colorado verliert 19 zu 26 mit neuen Playcaller. ein gewisser Pat Schirmer, äh, Jan, den wir noch als Headcoach aus Cleveland und bei den Giants kennen?
3: Ja, also völlig, also muss ich ganz ehrlich sagen, völlig unverständlich. Also da jetzt den Playcaller, ich glaube die gesamte Expertenwelt im College Football, weiß ich eigentlich, dass Sean Lewis da einen richtig guten Job macht. Colorado ist halt ein Team, und das sollte man immer noch bedenken, trotz des guten Starts. Und das, der hat sich auch ein bisschen relativiert, weil TCU halt nicht die große Rolle spielt und so weiter. Aber Colorado ist ein Team, Aufbauen ein komplett neues Team und dafür muss ich sagen, macht die Offense gerade, da man eben in der O-Line nicht die Konstanz hat, da man eigentlich ja kaum ein Running Game hat und das Ganze auf, auf die Schultern von Shadur von Sanders mit eben äh, mit eben Travis Hunter und, und, und Horn und Weaver. Nee, dafür macht die einen guten Job und äh, das Pre-Calling hatte ich bisher nicht den Eindruck in irgendeiner Form, dass das das Problem war. Über die einzelnen Entscheidungen kann man immer mal streiten und ich glaube nicht ganz zu Unrecht ist auch Sean Lewis ein Kandidat für diverse Headcoaching-Jobs ähm, in den Power Five. Aber gut, äh, Dion scheint da vielleicht auch ein bisschen ungeduldig zu sein, hat das Ganze an, an Schirmer übergeben. Ähm, angeblich soll äh, Lewis die Plays dann trotzdem reingecallt haben, wenn ich entschieden haben welche, äh, was auch immer, also wie auch immer da die Aufteilung war oder wie sie kommuniziert wurde. Hat nichts genützt, hat nichts genützt, Passspiel hat wieder gut funktioniert, aber wenn du halt überhaupt keinen Lauf hast, wird es ein bisschen schwierig und Oregon State macht halt macht halt einfach ähm, mit ihrer Offense, mit ihren Möglichkeiten vieles richtig. Sie haben einen guten Run, sie haben eine gute O-Line, DJU macht halt genug Plays, Belling ist ein sehr guter Titan, Bolden ist ein, Starker Playmaker Und das reicht dann. Und in der, in der Defense haben sie eben haben sie eben dann auch äh, genug Plays gegen Shadur Sanders gemacht und den, den Lauf halt sowieso komplett abgeklemmt. Ja. Dann kommt halt so ein Sieg bei rum, der letztlich ja auch noch ein bisschen verdienter und ein bisschen deutlicher war, als am Ende aussieht.
1: Ein, ein Hinweis vielleicht für Leute, die einen Athletic Account haben. Es gibt einen durchaus interessanten Artikel über quasi über Jackson State. Und wie man jetzt quasi damit umgeht, dass Dio nicht mehr da ist. Ähm, ist durchaus interessant, auch wenn man, wenn die meisten es natürlich verfolgt haben werden. Aber ja, keine Empfehlung dazu.
0: Gut, dann äh, kommen zwei Blowouts. Tennessee schlägt Yukon 59-3 und Utah schlägt Arizona State 55:3 3 und dann. Äh, haben wir ja schon die eine oder andere Lobeshymne zu Arizona dieses Jahr losgelassen. Chris, Christian, die nächste kann direkt hinterher. Arizona empfängt UCLA die 19 und gewinnt
1: 27-10. So ist es. Ähm, ich meine, vielleicht müssten wir irgendwann nochmal eine Awardshow show Wir hatten das, glaube ich, irgendwann mal. bin mir gar nicht mal so sicher. Oder ich hatte das mal mit, mit Roman, ich weiß es nicht. Aber ich bleibe dabei. Das ist für mich einer der best- besten Coaching Jobs des, äh, des Jahres. Also äh, UCLA, da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass die äh, dass die Fairy Tale jetzt auch so ein bisschen, bisschen, bisschen vorbei ist. Das sah ja zwischenzeitlich sehr sehr gut aus, was da nach der Rückkehr von Chip Kelly in die in die Pac-12 passiert ist. Ähm, aber nichtsdestoweniger. Also erstmal Respekt an die an die an die Wildcats das Ding erneut zu, erneut zu gewinnen. Und 6 und 3 in der, in der Conference, das hätte, hätte ihn, glaube ich, also 6 und 3 overall, 3 und 3 in der Conference, äh 4 und 2, sorry, in der Conference. Gibt es einen theoretischen Weg für die Wildcats, ins Pac-12-Championship-Game zu kommen? Schwierig, weil sie haben nur noch at Colorado versus Utah at Arizona State. Also die könnten sie zwar alle gewinnen, aber Sie, sie müssen das hoffen, dass USC Oregon schlägt? Ja, ich weiß es nicht. Also als jemand, der Chaos, der Chaos gut findet, äh, grundsätzlich werde, wäre mir da die liebste Besetzen noch irgendwie ein Endspiel zwischen Oregon State und Washington State. Washington State es nicht mehr reinschaffen, das ist sicher. Aber, damit hier auch alle Treppenwitze abgeholt werden. Nee, aber für mich wirklich, das, das Schlimme ist halt, für mich sind sie at Colorado der Favorit. Das ist ein 50-50-Spiel, das ist auswärts klar. Aber die haben eine Mega-Saison gespielt. Die sind jetzt schon bowl-eligible. Das ist das Wesentliche, weil die drei Dinge kannst du auch verlieren in den letzten Wochen. Mal abwarten. Aber für mich eine der absoluten positiven Erscheinungen jetzt einmal mehr gegen ein UCLA-Team, was was offensiv durchaus gestruggelt hat. Ich mein, drei Siege in Serie gegen gerankte Teams: sehr ja, 44-6 gegen Washington State, 27-24 gegen die Beavers und jetzt eben diese 27-10. Also da fliegen meine Hüte schon hoch. In einer Pack 12 die
0: auch nicht so fallobst ist wie die letzten Jahre, sondern...
1: Hm, nee, ja. nee und wenn ich mir UCLA halt anschaue, ich meine, du bist bowl eligible, ja. Jetzt Arizona State, quasi back-to-back die Arizona Schools und dann kommen halt noch UC und gut gegen Kerl solltest du dann schon gewinnen. Aber das ist schon, glaube ich, auch hinter den eigenen Ansprüchen, gerade wenn man sieht, wie gut der Rest der Pack 12 mitunter ist.
3: Aber genau das ist ja das Problem, dass in der Pack 12 halt, also ein 8 und 4 finde ich immer noch okay für UCLA. Es ist also vielleicht ein, eine Niederlage zu viel, aber das ist das ist jetzt nicht so, dass ich da mit mit irgendwie nur zwei Niederlagen und 10 und 2 gerechnet hätte. Aber ja, ähm, niemand will, ich kann es einfach jede Woche wiederholen, niemand will gerade gegen Arizona spielen und jeder, der es muss, findet raus, warum. Noah Fifita, nächstes starke Spiel am Anfang einen Pick geworfen, danach, äh, danach stark zurückgekommen, einfach mit diesem, mit viel Kurzpass, mit viel RPOs, äh, sehr kontrolliert. Das Run-Game hat diesmal gar nicht so viel dazu geleistet, aber insbesondere die Defense, die das sehr starke UCLA-Run ziemlich abgeklemmt hat, wobei ich mich ein bisschen gefragt habe, warum man nicht, warum man nicht noch ein bisschen mehr auf, aufs Run-Game gerade am Anfang gesetzt hat, auf Steel und Harden. Und nachher hat man ja dann, Zwischendrin hat man mit Colin Schlie halt dem, dem Running ein bisschen, ein bisschen mehr gespielt. Man hat da ja eh so ein bisschen Quarterback-Wechsel die Spiel gemacht mit, mit Garbers, mit Schlie und dann auch mit Dante Moore wieder. Ich weiß nicht, ob das so wahnsinnig sinnvoll ist. Ich erlebe das auch gerade bei den Bulls. Da ist es definitiv nicht so sinnvoll, aber darüber reden wir heute nicht. Ich, ja. Ähm, die, die haben UCLA schon verloren.
0: Hat so ein bisschen.
3: Hm, richtig. Äh, Schön, dass du mich nochmal daran erinnerst. Ähm, genau, nee, aber bei UCLA ist es, glaube ich, schon enttäuschend, dass man das, dass man das auch so äh, dann am Ende auch so deutlich verloren hat. Und mit der Offense kommt der da, da, da Struggles halt gerade. Also weil sie eben, weil Dante Moore, der ja der Freshman, der ja lange Zeit gestartet ist, eben doch ein paar Probleme, ein paar mehr Anlaufprobleme hat, trotz seines sehr, sehr großen Talents. Und die anderen beiden Quarterbacks werden reingeworfen für die entsprechenden Situationen. Insbesondere eben gab es dann für den Pass und Schlie für den Lauf. ja, es ähm, ist ein bisschen unrund, aber ich ich würde jetzt noch nicht sagen, dass das, dass das ganz enttäuschend ist, was UCLA da macht. Ähm, dieses Spiel ist sicherlich enttäuschend gewesen. Also dass man, dass man gegen Arizonas Defense da überhaupt keine, keinen Stich sieht. Und Arizona erneut äh, letztlich ähm, den Ball mit dem Pass kontrolliert. Das ist, äh, das ist ja auch einfach ähm, eine, eine Leistung, die sie jetzt mehrere, mehrere Wochen gezeigt haben. Ähm, Respekt,
0: absolut. Also, Arizona schlägt UCLA, dann in der Big 12 schlägt Kansas auswärts, Iowa State 28, 21. Jan Kansas damit zum ersten Mal seit 15 Jahren sieben Siege in einer Saison. Äh, doch nicht nur eine Basketballuni.
3: Nee, seit Lance Leipold doch nicht nur eine Basketballuni. Ich habe zu dem Spiel kann ich nicht viel sagen, weil das habe ich in der Tat nicht mehr nachbereitet Gericht äh, Wollte ich noch machen, aber, ähm, aber ging nicht. Und ähm, von daher kann ich einfach nur meinen Hut ziehen vor dem, was bei Kansas passiert. Äh, wie gesagt, Iowa State war jetzt nicht schlecht drauf die letzten Wochen, haben sie geschlagen. Äh, und sind sie jetzt ein bisschen Ende lauer
0: Position äh, mit 4 und 2 auf Platz 3 in der Big 12, falls vor ihnen doch noch einer stolpert.
3: Ja, und bei Oklahoma State kann man das wirklich ja ausschließen. Die sind ja auf unterschiedlichste Weisen schon gestolpert, gerade dann, wenn man dachte, Jetzt haben sie eigentlich die großen Hürden äh, genommen. Ja, Kansas sicherlich äh, eine der positiven Überraschungen der Saison. Nicht ganz so krass wie Arizona, bei denen man wirklich gar nichts erwartet hat. Bei Kansas hat man schon erwartet, dass sie irgendwie eine gewisse Rolle spielen. Aber das hier äh, hatten dann doch eher wenige kommen sehen.
0: Kansas, Arizona und Missouri, die Namen, von denen wir vielleicht gedacht, nicht vor der Saison nicht gedacht hätten, dass wir so spät, so positiv über sie reden. Aber das ist auch schön, dass es das gibt im College Football. Dann äh, die 24 Tulane gewinnt bei East Carolina, die bisher wenig überzeugend waren, die äh, 1 und 8 sind, äh, gerade so 13-10, aber im Rennen um die äh, um die Beste, um die... Ähm, Power 5, äh, dahinter Air Force, die hatten Army zu Gast. Sechs, sechs Turnover sind dann doch ein bisschen zu viel. Kassieren die erste Niederlage dieser Saison, 3 zu 23. Ja, wir schauen wir mal, wie es da weitergeht. Und dann, äh, Christian, wir haben Aber schon. Ich, was, ja? Ganz,
3: ganz, ganz, ganz kurz mal. Da hätte ich ja wirklich niemand mit gerechnet, dass Air Force, die bisher durchmarschiert sind, wird auch manchmal enger. Dass ein 2 und 6 Army diese an, bisher undefeated Saison Air Force zerstört. Ich meine, das ist das System, was sie auswendig kennen. Das ist ja genau das, was sie selber, mehr oder weniger genau das, was Aber sie es selber. Es war quasi spielen. nach dem ersten
0: Quarter vorbei. Sie waren 0-2. Ja, ja,
3: nur, 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 nur eben von einem schlechteren Team vor. Ja. Das war ja wirklich krass. Ich habe mir die, die Highlights angeguckt. Die, das war im die Black Knights ersten Quarterback-Run durch die Münzen, Touchdown, Fort Stop, fiel kurz zum 10-0. Dann verliert der Air Force-Quarterback den Ball beim Wurf. Haha, also wirklich. Haha, ha. also während er der, der, der ausholt, verliert er den Ball, weil ist man ja nicht so gewohnt. Das war, hatten die Reporter noch gesagt, die erste Turner war eines Falcons Quarterbacks diese Saison. Der Quarterback von Nutz das zum 17-0. Noch ein Fumble hinterher, 20-0, insgesamt, insgesamt fünf Fumbles, vier davon verloren. Und ich meine, wenn die Academies einzig können, dann im hohen Rückstand herlaufen Und Air Force musste dann in den in den Passmodus gehen, ich meine 24 Passversuche für eine Academy viel zu viel und den, den Lauf von von dem Zaglaria konnte Army auch gut stoppen von dem Quarterback, ist keine Punkte mehr in der zweiten Halbzeit, damit ist das sicherlich oder war sehr wahrscheinlich ähm, kein New Year's Six Bowl für eine Academy School
0: Und Army Ar- 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 hat seinen Running Back laufen lassen 60 Offense Plays, davon 36 Läufe von Bryson Daly
3: das ist der Quarterback sogar. Ach,
0: das ist der Quarterback, das, okay. ist, äh,
3: das ist der Quarterback sogar, denn das, das ist ja da gerne... Ja, aber das ist ja wie richtig, früher in Stuttgart, einfach, also
0: der, der Quarterback der Quarterback ist ja eigentlich Runningback so gefühlt, aber ja.
3: So. Genau, ab und zu muss er mal irgendwie so einen so Wobbly-Pass werfen oder darf es tun, je nachdem, wie man es betrachtet.
0: So, ja, okay, dann äh, Florida verliert gegen Arkansas, 39, 36. Christian, du hast schon den Headcoach im Gedanken entlassen, ja?
1: Äh, ja, ja, ich weiß nicht. Also das Problem ist halt bei der Entlassung so ein bisschen, man könnte es als Jimbo-Fischer-Problem deklarieren. Er hat die zweitbeste Recruiting-Klasse aktuell 2024. Dass das dabei bleibt, ist zwar unwahrscheinlich, aber wir wissen schon genau, gute Spieler machen gute Teams, nur nicht bei Texas A&M. Ähm, aber das ist schon eine, eine brutale Niederlage. Gibt's nichts. Das tut dir schon richtig weh, weil... Gegen dieses Arkansas-Team hatten sie nicht in der Woche davor den Ausziehen lassen?
0: Doch, das war das war erste ja. Sieg nach 16 laden
1: Genau, ähm, was ein Auftritt von 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 den von den Razorbacks. Tolles Footballspiel, spannendes Footballspiel, ähm, alles alles gehabt, weswegen man den Sport gerne schaut. Aber für die Gators ist natürlich schon ein ziemlicher Schlag ins Kontor. Und ich will nicht sagen, es ist wieder eine verlorene Saison. Es ist immer ein bisschen, man ist da immer ein bisschen zu schnell, dann zu sagen, ja, es ist eine verlorene Saison. Und, äh, es ist katastrophal und, und der Himmel wird uns auf den Kopf fallen. Nein, das mit Sicherheit nicht. Nur unterm Strich, rein, rein sportlich gesehen. Du hast halt jetzt schon wieder vier Niederlagen. Du bist drei und drei in der Conference und du bist weit, weit weg von allen Ansprüchen. Und wenn es doof läuft für die Gators, at LSU, at Missouri versus Florida State, bist du nicht mehr bowl-eligible. Das stimmt.
3: Das ist krass. Das Restprogramm. Ich wäre trotzdem, also ich finde ein ein Head Coach, der bei vielen auch hoch im Kurs war mit Billy Napier, nach zwei Jahren finde ich ein bisschen früh, den zu feuern. Aber man weiß natürlich auch, dass die Ansprüche in Gainesville etwas höher sind als das, was die Gators da gerade so auf den Rasen zaubern.
0: 11 und 11 bisher. Also nicht Ja,
3: klar, viel zu wenig. Man nicht drüber reden, aber
0: Niederlagen ja, gegen Utah, Kentucky, Georgia und Arkansas. Siege gegen South Carolina, Vanderbilt, Charlotte, Tennessee und McNeese. Der Quality-Win wäre Tennessee, aber der Rest ist natürlich gegen Fallops. Ja, ja. Ja. Dann ähm, müssen wir <lacht> über diese Big Ten West reden. Ähm, wir, wir alle wissen, wir brauchen einen Gegner für Michigan oder Ohio State im Big Ten Finale. Ähm, es seien die Big Ten in der ihre Regeln und sagt, die dürfen halt nochmal gegeneinander spielen im Finale, damit auch jemand einschaltet. Weil in der Big Ten US konkurrieren im Augenblick Iowa, Minnesota, Wisconsin und Nebraska darum, diesen Spot zu holen und die Bilanz sieht dann fürs Wochenende folgendermaßen aus, dass Minnesota gegen Illinois 26-27 verloren hat, Nebraska gegen Michigan State 17-20 verloren hat, Indiana, äh, nee, Wisconsin gegen Indiana verliert, 14-20 und dann natürlich das absolute Highlight an diesem Wochenende, Iowa gegen Northwestern, 10 zu 7 für Iowa, nach 0 zu 0 zur Halbzeit, Jan. Ähm, Northwestern die ersten 8 Drive-Punts, bevor dann im 9. Drive ein turn on down folgte.
3: Ja, es ist beim Under geblieben, das sollten wir vielleicht erstmal hier hervorheben. Das Under war bei
0: äh, 32,5 letztendlich und war nie in Gefahr.
3: Ziemlich souverän. Ziemlich souverän. Wobei am Ende ja fast noch, also ich meine, die letzten zwei Drives, wenn man so will, also es gab dann noch ein ein bisschen bisschen Zeit, aber die letzten zwei richtigen Drives waren Punkte. Also. Ja. Zehn Punkte in den letzten dreieinhalb Minuten.
0: Darüber wird zu reden sein in Iowa, ne?
3: Darüber wird zu reden sein, auf jeden Fall. Und ich meine, einen einen langen Pass sollte man es nicht nennen, aber einen leckeren Pass von über 20 Arzt, der dieses lange Goal vorbereitet hat, das da mit so halbwegs auslaufender Uhr geschehen ist.
0: Wir, wir müssen übrigens sagen, dankbar sein für dieses für dieses Goal, für sonst stünde es zu befürchten, dass sie jetzt noch in der Overtime werden.
3: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das äh, wäre so ein bisschen wie äh, damals dieses, dieses Illinois-Spiel, wo Illinois war es gegen Wisconsin. ne?
0: Wo ist es? Penn State? Diese neuen Obertanzmeister, ja. Die
3: beiden. Genau, genau. Stimmt, es war Penn State, glaube ich, auch. Ja, genau. Das war äh, an Abstrusität nicht mehr zu überwinden. Also, ich glaube, da hat sich Elinor Quarterback noch verletzt. und kam der Backup rein. Hat aber auch nichts Sie haben dann immer nur noch Trickspielzüge gespielt, weil die hatten einfach keine Two-Point-Plays im Angebot. Naja, genau. Das, äh, dieses sehr sehr fürchterliche Spiel das wäre hier wahrscheinlich souverän getoppt worden. Ähm, ja, auch der Northwestern-Touchdown auch war ja ein genialer Drive von 22 Yards, das muss man ja vielleicht auch mal hervorheben. Ähm, ein Spiel, das man sich sicherlich nicht nochmal angucken möchte. Aber das Ding ist, Iowa ist weiter im Driver's Seat, weil natürlich sich alle Konkurrenten auch gerade mit haben. Also die drei, die mit der wenig äh, auch den West den standen. Meine Maske möchte ich nicht reden. Da könnt ihr euch den entscheidenden Touchdown von Michigan State angucken und sagen, ihr denkt, dass es ein Catch ist. Es äh, dachte kein Reporter, dachte Dean Bledino nicht, aber der Ref dachte es. Lag nicht da, man hat schon verdient, verdient verloren. Wisconsin gegen Indiana ist natürlich eine Zumutung gewesen. Also, dass sowohl die Indianer als auch Michigan State ihren ersten Conference-Sieg ein gegen zwei Teams, die ja gerade äh, quasi im Rennen um die Ten äh, West-Krone sind. Ja, entbehrt nicht an einer gewissen Komik, soll man da noch sagen. Und wir müssen machen und wahrscheinlich wird es Iowa sein und Iowa wird sich dann von Michigan oder Ohio State oder mit etwas weniger, wenn halt richtig verprügeln lassen. So wie vor zwei Jahren. Aber es ist halt so. Ist ja das letzte Mal, dass wir das in der Form haben. Das muss man ja auch so sehen.
0: Christian, ein Verkehrsunfall, also normalerweise da hat man immer einen Verkehrsunfall, man schaut hin, das ist einer, da möchte man wegschauen. Also dieses Gesamtkunstwerk, ja, Big Ten Big West, West, ja, das ist, ähm,
1: ja. Ja, kann das das, ist, so ist das
0: Kunst oder kann das weg?
1: Ich bin der Letzte, der über Kunst sich äußern soll, dafür bin ich da viel zu ahnungslos. aber <lacht> sag ja mal so, Nikola, wir haben schon viel viel Schlimmes gesehen. Ja. Zum Teil auch kommentiert. Das ist schon das ist schon auf einem besonderen Niveau. Es ist schade, weil das, das, diese herausragende Iowa-Defense außer in einem Podcast wie diesem, wo wir das jede Woche anpreisen, es wird sich halt nur auf die offensive Seite konzentriert, ein Stück weit zurecht, aber es ist halt was könnte die Defense mit einer, mit einer durchschnittlichen, durch, nur mit einer durchschnittlichen Offense machen. Ne? Aber ich habe die Regeln nicht gemacht. Wie wir, hat Nicolas Martin mir einmal in Kirchdorf durch einen Tritt auf den Fuß mitgeteilt. Wir stellen die Fragen, wir analysieren danach, aber wir sagen Programmen nicht, was sie zu tun haben. Hm? Das ja. unterscheidet
3: euch von Klaus Augenthaler.
0: Ja, Klaus die Augenthaler Frage hatte die Fragen gestellt und
1: selbst
3: ja.
0: beantwortet, ja, das weiß ich. Das Darum.
3: Kurz bevor er bei Wolfsburg geschasst wurde. Seltsamerweise eine der absurdesten Pressekonferenzen, die ich je erlebt habe, aber Sei es drum. Ja, äh, Christian, willst du vielleicht noch was zu Phil Longo sagen? Ich meine, gegen Indiana 14 Punkte. Gut, klar, da haben die beiden Backs gefehlt. Äh, Quarterback, Starting Quarterback auch, aber gegen Indiana 14 Punkte.
1: Ich bin ein netter, freundlicher, höflicher, kreativer, freundlicher und freundlicher Mensch. Aber wenn ich der Meinung bin, dass ein Coaching-Hire stinkt, dann haue ich da halt drauf. Machen wir es mal so. Diese Combo-Longo nach Wisconsin habe ich nie verstanden. Longo in eine die, die Big 12 hätte ich noch eher gecheckt. Aber ja, der Fit sieht schwierig aus. Vielleicht möchte, ihn ja, möchte man ihn jetzt nur nach Iowa traden.
3: Entschuldigung. Ja, gut, da wäre da wär auf jeden Fall besser, als das, was da gerade passiert. Denn das muss man schon sagen. Zweifellos. Schlechter kann es ja kaum laufen. Das muss man, also, sorry, aber...
0: Ja, es ist, es ist eine,
3: eine Division zum raufen. Wobei man insgesamt sagen natürlich also auch, äh, auch ansonsten die Big Ten enttäuscht von den drei Großen, schon ein wenig von Maryland, hätten viele mehr erwartet. Die sahen ja am Anfang auch wirklich gut aus. Ruck, das ist natürlich eine positive ja. Überraschung, aber insgesamt ist das schon ist das schon sehr, sehr schwach, außerhalb von Michigan, Ohio State Penn State.
0: Und selbst Penn State hat, hat, ja, hat ja enttäuscht gegen Ohio State. Ja. Gut. Ähm, ich glaube, ja ja.
3: Gut, aber da muss ja einer, muss ja einer verlieren. Da musste ja,
0: ja aber sagen wir es mal so, das war vielleicht ein Tick zu deutlich für das, was wir erwartet haben. Aber ja. Gut. Äh, sonst noch irgendwas zu sagen zu den Spielen? Also außer dass der Miami gegen North Carolina State verloren hat, das äh, hatten wir vorhin schon angedeutet, aber sonst sind wir glaube ich durch.
3: Denke auch, mir fällt auch nichts ein.
0: Gut, dann kurze Pause und dann schauen wir auf das, was nächste Woche passiert. Beziehungsweise schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag losgeht. Bis dann, bis gleich.
1: First and ten around the league.
0: Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football immer noch mit Christian Schimmel und Jan Wegwerth und wir tippen uns also äh, durch den College Football Schedule und wie gesagt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 1.30 Uhr morgens Christian ACC, Louisville gegen Virginia, Louisville mit 20
1: kurze künstlerische Denkpause.
0: Louisville mit 21. Äh, Okay. So, Moment. Jetzt muss ich mal hier ein paar äh, Sachen schon mal aufmachen. Äh, Wir klicken uns schon mal durch bis 21.30 Uhr. So, weiter geht's mit Michigan gegen, nee, Penn State hat Michigan zu Gast. So rum, Äh, Jan. äh, Um 18 Uhr Penn State äh, zu Hause. Michigan, Auswärtsfavorit mit 5.
3: Ich äh, finde den Brad nicht so schlecht, weil ich glaube nicht, dass das sehr deutlich werden wird. Ich habe zwar Penn State gegen Ohio State schon falsch getippt, aber ich glaube, die, die Lions können das eng halten. Das ist ein bisschen die Frage, gehe ich leicht, wenn dann gehe ich leicht drüber. Ich, also ich glaube, das, das wird so im One-Score-Game bleiben. Ich würde mich auch nicht komplett wundern, wenn Penn State die Überraschung schafft, weil das ist trotzdem ein sehr talentiertes Team. Ich gehe trotzdem mit Michigan aufgrund der Defense, aufgrund des Passspiels, wobei das da ein bisschen an seine Grenzen stoßen wird. Das ist das Spiel übrigens für J.J. McCarthy, wenn er richtig, richtig groß ins äh, Heisman-Rennen einsteigen will, was natürlich viele Nebengeräusche haben wird. Das wäre das Spiel, wo er jetzt äh, ein Statement setzen kann gegen diese Defense, gegen diese beiden Cornerbacks, oder drei Cornerbacks eigentlich, ähm, michigan Michigan mit sieben, aber mit Bauchschmerzen.
0: Okay, dann äh, habe ich mich hier verklickt. Weiter geht's. Um 18 Uhr Christian Kentucky gegen Alabama. Alabama mit
1: 10,5. Die befürchten, dass Alabama's Offense ins Rollen kommt. Kentucky's Defense ist besser als die von LSU, dennoch Alabama deutlicher mit zwei Touchdowns.
0: Okay, dann äh, Kansas, die 10, nee, die 16 gegen Texas Tech, Jan, Kansas mit 5.
3: Ach komm, Kansas mit mehr als 5. Jetzt, jetzt gehen wir auch richtig in die Fallen. Jetzt müssen sie die Saison auch souverän abschließen.
0: Also jetzt, Texas, jetzt direkt Texas hier Druck gut. aufbauen, ja?
3: Jaja. Naja. Ja, ja. Ja, ja. Sonst kommt auch, naja gut, obwohl das ist dann Wasser auf die Mühlen für den Kollegen Peter Schindler, der mich irgendwie die ganze Zeit, aus welchen unerfindlichen Gründen auch immer, zu einem Kansas-Fan machen will oder so tut, als ob ich einer wäre, was absolut nicht der Fall ist. Auch nicht mit Lance Leipold oder so. Das hat damit nichts zu tun. Ich bin überhaupt kein Kansas-Fan. Aber ich glaube, sie gewinnen mehr als fünf gegen Texas Tech. Äh,
0: der, der Herr Schindler war auch noch Fan, oder?
1: Vorsicht. Ja, ja ja
0: oder? Ich
1: nee, war ja. Ja ja, ja das ist richtig. Hier mal schön bei den Tatsachen bleiben. Ja. Freunde
3: ja. Nee, das ist Oklahoma und Vikings Fan. Der hat sicherlich auch nicht immer leicht. Also mit Oklahoma ist man natürlich irgendwie schon ja, ja. in der Tendenz auf der Sonnenseite, aber ja.
1: Solange Bridgewater da war, hatte ich einen gewissen Vikings Bias. Sport 63-Jährer werden sich erinnern, aber. Der wurde auch kaum jede Woche erwähnt. Ja, stimmt. Das ist sehr sehr unauffällig gewesen. Richtig. Ich weiß, wie subtile subtile Teamvermittlung geht.
0: Äh, Ja, dann äh, die 23. Tulane hat Tulsa zu Gast. Christian, Tulane Favorit mit 23 nach diesem epischen Sieg gegen East Carolina. Tulane 3 und 6.
1: Ja, dann sagen wir mal drei Touchdowns, aber es ist nur 21. ist äh,
0: tu- tu- 63 und Tulane ist ja, ja. ja, das
1: ist mir schon klar, dass der Favorit nicht 63 ist. Aber.
0: So, und dann nur für dich, Christian. Illinois gegen Indiana. Ja, Illini- Illinois Nein. mit
1: 6,5. Ich habe am Wochenende wieder etwas gelernt und das möchte ich mit euch teilen. Oha. Ich wusste nicht, dass einer der defensiven Assistenten von Illinois wer ist? Jim Leonard.
3: Ja, der ist, äh, der ist äh, Assistant, sozusagen Berater. Der wird sicherlich einen Job kriegen. Der, der wird doch Headcoach irgendwo, oder sicherlich. nicht?
0: Also, oder zumindest, nicht bei
3: US- zumindest DC, DC bei einem größeren Programm könnte ja. ich mir mittlerweile eher vorstellen. Ich finde es schade, dass er so vom Radar verschwunden ist. Lustig ja. übrigens, dass er bei Illinois eine ganz andere Defense, ich finde sowas ja immer gut, dass er eine ganz andere Defense als seine kennenlernt. Also quasi ja. eine, die. Kaum, kaum anders sein könnte von den Coverages ja zumindest. Und sowas kann er durchaus weiterbringen.
1: Ja, aber das also das hat, ist mir am Wochenende bin ich drüber gestolpert und dachte, okay, um, never better against Bilema Illinois mit sieben Punkten. <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh, Nikola, ganz kurz, ich dachte, dass du äh, Christian das wunderbare Spiel von Army gegen Holy Cross ähm, servierst, aber
0: schade. Das Lautspiel von Army ist unheilig. Also
3: äh, Wahrscheinlich, mh. aber die Holy Cross Crusaders ist immer noch einer der besten Namen und auch einer der zu Herrn Schimmel passendsten Namen eines College-Football-Programms.
2: So,
0: äh, Tyler aus Spartanburg wird am Samstag um 18 Uhr ABC einschalten. Jan und dort Clemson gegen Joliet Tech sehen Clemson Favorit mit 14.
3: Ja, 14 ist zu viel. Also selbst wenn Clemson mal mit 14 in Führung liegen sollte, wovon ich äh, durchaus auch ausgehen würde, oder das zumindest nicht als unwahrscheinlich erachten würde, die eigene Offense wird ja schon richten, dass das wieder enger wird. Clemson gewinnt, aber mit weniger.
1: Nikola, hast du die Spreads gerade vor dir? Von? Ja, ich hab's, ich auch. Ich, ich gucke es gerade mal sehr. Mich interessiert einfach der Toilet Bowl, der SSC ist zwischen Vanderbilt und South Carolina. 14 Punkte South Carolina, doch, okay. Interessant. Interessant. Dann nehmen wir doch die Punkte mit Vanderbilt. Das war jetzt Klaus augenthaler lag, nicht wahr?
0: Also, mhm. So quasi, ja. Äh, möchtest du direkt hinterher Boston College gegen Virginia Tech? Virginia Tech mit anderthalb vielleicht?
1: <lacht> Virginia Tech ist dann nur anderthalb Favorit, weil sie jetzt einmal von einem, vom besten Team der Nation, den Louisville Carnets aus dem Schaden geprügelt sind. Nee, Virginia Tech gewinnt das ganz souverän mit einem Field okay, ich, dann-
3: ich Goal. Gehe, ich, ich gehe mit mit, mit, mit BC. Sorry da werden wir uns battlen können am Wochenende, lieber Christian.
0: <lacht> Eine andere Sache, wo man sich betteln wird, Christian, dann bleiben wir kurz bei dir, damit Jan das nicht tippen muss. Nebraska gegen Maryland. Maryland Favorit was? auswärts mit zweieinhalb. Das Schneckenrennen in der Big Ten West mit ich erstmal hab ja Nebraska. Ich habe keine
1: Ahnung, was mit der Maryland Offense passiert ist. Sind da alle verletzt oder was ist da los?
0: Also nee, Tango Valor hat doch letzte nicht. Woche für 300 Yards geworfen, glaube ich. Gegen Penn hm, State. Nee.
1: Mhm.
3: Das ist, das ist, da ist irgendwas nicht in Ordnung, aber an Verletzten liegt es jetzt eigentlich weniger.
1: Die Verletzten
3: Mary sind Nell alle Bitz. bei
1: den Taskers in der Offense. Ja, also Nebraska, ich schätze Nebraska's Defense, aber Maryland mit dem Touchdown leider. Ja. Mm.
0: Mm. Yeah.
1: Nur der Versuch, dass ich es nicht gespoilert habe.
0: Dann, um 20 Uhr hat Colorado Nummer 21 Arizona zu Gast. Arizona-Favorit mit 10,5.
3: Das erscheint mir fast ein wenig viel. Ich gehe äh, drunter und sage, Arizona mag das gewinnen. Es würde würde mich auch nicht komplett überraschen, wenn wenn das jetzt so das Letdown-Game ist nach den großen Spielen vorher. Jetzt ist man gerankt, jetzt ist man irgendwie sehr selbstbewusst und Colorado's Offense ist immer noch noch unangenehm, aber ich glaube, dass Arizona mit 10 oder weniger gewinnt oder eben gar nicht gewinnt. Und das muss ich Gott sei Dank
0: nicht entscheiden. Dann Christian, Florida State hat Miami zu Gast. Florida State mit 14.
1: Ich glaube, dass die dass die Hurricanes die, die, die Seminals auf ihr Niveau ein bisschen runterziehen würden. Das wird wieder so ein Ding. Florida führt, Florida macht's eng. Florida State gewinnt am Ende mit einem Touchdown, aber covered nicht.
0: Gut, dann uh, Jan, Washington, um, um, um 21.30 Uhr, Washington gegen Utah, die 5 gegen die 18, Washington mit
3: 9,5. Da ich befürchte, trotz aller ja, Sympathie habe ich für Utah eigentlich nicht, aber trotz aller Hochachtung, sagen wir es mal so, für die Jutes und das Programm und Whittingham, dass das deutlicher wird. Ähm, das ist, dazu ist Washington's Offense zu explosiv. Utah wird zwar gegen diese löchrige Defense auch den einen oder anderen Lauf setzen können, aber ich glaube nicht, dass man mit Bryson Barnes in den Shootout geht. Ich gehe mit Washington höher.
0: Ähm, okay, dann Christian, die Nummer 14 Missouri hat im sogenannten Verne Game die Nummer 13 Tennessee zu Gast. Tennessee mit 1.
1: Es ja, Tennis für mich auch insgesamt nach dem ganzen abgegen dich eine positive Erscheinung. Wir so, gewinnt das zu Hause mit dem Field Co.
0: Okay, dann äh, UCF, Jan, hat Oklahoma State zu Gast. UCF ist 4 und 5 und 1 und 5 in der Big 12. Oklahoma State Favorit mit 3.
3: Ja, aber UCF...
0: Was, was, alles halt einfach, sagt, was, was, was er alles sagt, was, was für ein Vertrauen Vegas in Oklahoma State hat, das ist ähnlich wie du, habe ich das Gefühl.
3: Zu, zu Recht, zu Recht. Also nicht, ich habe ja schon falsch gelegen damit, dass ich sie so früh abgeschrieben habe. Das gebe ich ja auch gern zu. Aber Oklahoma State, das haben wir die letzten Jahre immer wieder gehabt. Wenn es um die Wurst geht, wenn man sich in eine vermeintlich komfortable Ausgangssituation bewegt hat, durch überzeugende Spiele, gibt es irgendwo den Letdown, gibt es irgendwo das eine Spiel, wo man irgendwie nicht ganz konzentriert ist. Ob das dieses ist, ja gut, UCF, ja, ich, ich, ich bin langweilig, ich gehe jetzt doch mit Oklahoma State mit einem knappen Sieg, der vielleicht ein bisschen höher ausfällt als drei Punkte, aber würde mich nicht wundern, wenn sie hier das Ei legen. Irgendwo legen sie es.
0: Okay. Dann, Christian, die 22, Iowa gegen Rutgers. Over-under,
1: bitte. <lacht> ja.
0: Iowa mit anderthalb, Over-under, 28,5. <lacht> under
1: und Rutgers gehört <lacht> das Spiel. 6, 6 zu 3. Okay. 6 zu 2. 6 zu 2 für Rutgers.
0: Es ist ähm, großartig. Wir, Auf
3: wir, jeden Fall aber zwei super Defenses. Da, also.
1: Schocker bei dem O-Wander.
0: Ja, ja, ja. Na, dann, bleiben wir gleich, dann bleiben wir gleich da in dem Elend rumhängen. Jan, Wisconsin gegen Northwestern auch am 21.30 Uhr. FS, äh, Sportsnet One, für die es sich anschauen wollen. Ähm, Wisconsin mit 10.
3: Ja, sorry, äh. Christian, aber ich glaube, dass Wisconsin das höher gewinnt. Northwestern ist kein gutes Team. Wisconsin ist zwar auch nicht wirklich gut, aber das kriegen sie irgendwie noch rausgeschielt. Wisconsin mit 14.
0: Ähm, okay, und dann noch der, dann äh, Christian, damit wir das abgerundet haben, dieses Big Ten West Rennen. Äh, Minnesota ist zu Gast bei Purdue. Also Purdue ist Letzter in der Big Ten West mit äh, 1 und 5 beziehungsweise 2 und 7 Overall. Minnesota Auswärtsfavorit mit, nee, Purdue Favorit mit einem, Entschuldigung.
1: Ja, Coinflip, Coinflip-Spiel Minnesota mit einem Field Goal. Aber, ja, das ist tatsächlich eine sehr, sehr enge Geschichte.
0: Gut, dann Oregon State hat Stanford zu Gast. Jan, Oregon State mit 21? Oh, das fiel.
3: Stanford hat ja gerade, das haben wir ja nicht besprochen, diesen genialen 10 zu 7 Sieg gegen Washington State gefeiert, die man sich vielleicht auch nochmal angucken sollte. Irgendwann in einer freien Minute oder 180 freien Minuten. Ich sage mal, Oregon State gewinnt das knapper.
0: Okay, dann dann Christian Georgia, die 2 gegen Ole Miss, die 9. Georgia mit
1: 10,5. Lustigerweise genau ein Spread, wie, wie, wie ich ihn im Kopf hatte. Ich glaube, es wird knapper, aber Georgia mit 7, Georgia mit, sieben, Georgia mit Touchdown.
0: Okay. Dann Oklahoma gegen West Virginia, Jan, Oklahoma mit 13.
3: Ja, Irgendwann müssen sich den Frustball von der Seele ballern, oder? West Virginia ist aber ein unangenehmes
0: Team. West Virginia ist aber 6 West und 3 und ebenso wie Oklahoma 4 und 2 in der Big 12. Genau, darum. Ähm, hm. Also beide ein, Spiel dass sie richtig. gegen Oklahoma State verloren haben.
3: Ja, und West Virginia hat dann diese Freak-Niederlage <lacht> auch gegen Houston. Ähm, diese absolute Freak-Niederlage. Aber ja, da äh, geht mir
0: trotzdem Oklahoma. Okay. Dann Ohio State gegen Michigan, Christian. Ohio State. der uh-uh. Michigan State, too. Michigan State, ja. Yeah. Ohio State gegen Michigan State. Ohio State gegen Michigan ist in ein paar Wochen. Ohio State gegen Michigan State. Ohio State mit
1: 31,5. Weniger. Dafür ist Ohio State's Offense immer noch zehn Konstant. Also sie gewinnt es klar mit drei Touchdowns, aber so nicht
0: 31,5. Gut. Dann äh, Jan TCU gegen Texas um 31 morgens, Texas mit 10. TCU, ist, die ist ja echt nicht gut.
3: Und TCU ist echt nicht
0: ein Quarterback verloren
3: und so. Ähm, er gibt mir Texas mit mehr. War nicht überzeugend, aber das ist eigentlich ein super talentiertes Team. Die brauchen den Quarterback zurück und müssen ein bisschen konstanter spielen, weil das hatten wir ja die letzten Jahre schon, immer wieder. Aber gib mir Texas mit. 14 oder so.
0: Dann Christian, LSU gegen Florida. LSU mit
1: 13,5. Wird enger, weil die LSU-Defense auch Probleme hat. Florida wird auch ein bisschen mitscoren, aber LSU mit 10.
0: Dann äh, Jan, North Carolina gegen Duke. Äh, klingt nach Basketball, ist aber Football. North Carolina mit 14,5.
3: 14,5 ist viel. Nachdem wie äh, UNC sich die letzten Wochen präsentiert hat,
0: Hallo, Campbell, souverän 59-7 geschlagen. Ja, ja. Die Fighting Camels. Die,
3: Fight, die Fighting Camels. Äh, einer der besten Namen auf jeden Fall. Aber, <lacht> ich gehe mit, also UNC gewinnt aber weniger,
0: knapper. Dukes Defense
3: ist uh, underrated immer noch.
0: Und dann, Christian, bleibt noch um 4.30 Uhr morgens das äh, gute alte Problem der, der Pack 12 mit der Zeitverschiebung. Ähm, Oregon gegen USC. Oregon mit 15
1: wird enger, also Oregon wird scoren aber ich USC an einem guten Tag kann er allein mit der offensiven Shootout mitgehen, Oregon gewinnt das Ding nach dem Scare äh, aber, aber USC wird dann nicht komplett chancenlos sein die Ducks sind der Favorit, vollkommen zurecht ich gehe davon aus, dass sie es gewinnen aber zweieinhalb, zwei, mehr als also nahezu, mehr als zwei Scores sind wir ein bisschen viel
0: Over, anderen, 73,5 Over mhm.
1: Over die o- ich auch. Es sei denn, die Ducks, Ducks die Ducks schießen sie aus dem Stadion was ich nicht komplett ausschießen will, aber ich glaube nicht dran.
0: Okay, dann sind wir durch mit mit der Preview auf Woche 11. Alles wieder ab 18 Uhr, dann wie gesagt, weil die USA sind jetzt in der Winterzeit angekommen. Drei Wochenenden bis Thanksgiving und äh, ja, dann, äh, also drei Wochenenden, wo es jetzt äh, für viele Teams um alles geht. Wir werden das natürlich verfolgen. Danke Christian, danke Jan. Mehr Westsport gibt es in der Big Show heute Nachmittag um 17 Uhr. Wir hören uns dort wieder. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.